0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Diese Episode wird dir präsentiert von Reubel Grubwinkler, Rechtsanwälte, deinem Spezialisten für Strafrecht und BTMG deutschlandweit. Schau gerne mal bei Instagram vorbei, welche Erfolge diese Kanzlei feiert. Ich habe selber erst vor kurzem im Rahmen einer Recherche für ein Video, welches nicht erschienen ist, die Hilfe in Anspruch genommen und bin sehr, sehr dankbar dafür. Unten in den Show Notes findest du den Link zur Webseite und natürlich den Link zur Instagram-Seite und ich packe dir noch einen Link rein, denn der liebe Konstantin Grubwinkler war ja schon mal Gast in diesem Podcast und den Link zu der Episode, den findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Natürlich möchte ich mich auch noch bedanken und zwar haben wieder ein paar von euch gespendet. Ähm, die liebe Angelika hat zehn Euro via PayPal gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Und das ist nicht eine einmalige Spende, das ist eine monatliche Spende. Das ist mir erst beim zweiten Mal hingucken aufgefallen. Angelika, du bist richtig krass. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und die liebe Chiara hat einen Fünfer gespendet. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber, denn ihr wisst, das Geld fließt wie immer direkt ins Unternehmen zurück. So, was gibt es bei mir noch zu erzählen? Es ist Staffelfinale der Gangster, der Junkie und die Hure vom SWR 3. Hört euch das gerne an, die letzte Episode ist meine Völlerei und ich kann es ja schon anteasern, Staffel 2 wird es geben. Ich glaube, im Mai. Und jetzt geht's zur Episode mit dem lieben Harris. An der Stelle nochmal fette liebe Grüße auch an Holger Schwarz, der den Kontakt hergestellt hat. Mega, mega nice. Doch bevor wir loslegen, denk bitte daran, du bist ein Geschenk. Für die Welt. Und wie immer, Special Guest am Start. Heute Specialist Guest am Start. Dicker, der Harry ich im Haus, Alter. Ich <lacht> freut mich riesig, Mann. Cool. Ähm, vielleicht eine kurze Vorgeschichte?
1: Welche Geschichte? <lacht>
0: <lacht> Wir fangen mit der an von, von gestern. Ich bin gestern mal kurz in Panik geraten, weil deine SMS gesagt hat, alter Schwede, nachdem ich dir meine Adresse geschickt ja. habe. Und ich so, fuck, alter, jetzt realisiert er, wie weit draußen ich wohne.
1: Falsch. Nee, das war einfach nur, weil ich dann heute schon, ich wusste, dass ich heute noch mehr zu tun habe, aber man rechnet ja dann nicht damit, dass man dann halt <lacht> fast außerhalb von Berlin fahren muss, sagen wir mal so. Wenn halt die meisten Sachen, die man dann macht, relativ zentral sind. Ich habe kein Problem damit, eigentlich mich weit zu bewegen. Ich fahre jeden Freitag von Lichtenberg nach Westend, also zum Grünewald, um da Sport zu machen. Also ist der Weg ja der das war jetzt hier nichts hin. So, ich bin in die Ringbahn und dann nochmal die drei, vier Stationen hier runter und dann noch die drei Stationen mit Bus. Alles easy. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass du nochmal <lacht> <die lacht> <Stunde lacht> ein Fahrrad dann noch. und dann.
1: Nein, nein, alles cool, wirklich. Und dann habe
0: ich noch den Baum rausgehalten.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das ist schon alles in Ordnung. So, ja, deswegen ich, was... musste ich wegen Terminen ein bisschen umordnen. Alles gut. Okay. Also Ich habe gesagt, ich komme, dann komme ich auch.
0: Ich habe so ein bisschen, ich bin ja, ich dir erzählt so ein bisschen Substanzgebrauchsstörung, was liegt alles da drunter? Und ich so, fuck. Alter, du weißt gar nicht, wen du hier eingeladen hast. Jetzt musst du es ihm natürlich recht machen. so. Ach Quatsch. Die, <lacht> danke, dass du das so locker siehst. Nein, nein, nein.
1: Ähm, die
0: eigenen Baustellen. Ey, ich habe
1: dich ja, glaube ich, angeschaut.
0: Ja, sogar. du hast auch <lacht> das Ding ja <lacht> doppelt so wirr irgendwie.
1: Deswegen alles cool.
0: Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, mhm. den Holger Schwarz. So sieht's aus. Liebe Grüße an der Stelle, Holger. Ähm, der ist der Geschäftsführer von Viniculture. Mhm. Und ähm, der hat mir letztens ein richtig geiles Geschenk mitgegeben, so ein paar, paar Getränke. So Ich habe null Ahnung davon, schmeckt aber nice. Ähm, Dankeschön. Und äh, mit dem hast du gequatscht und daraufhin hast du mich angeschrieben. Oder?
1: Ich hatte ja ähm, eine kurze Zeit, leider nur kurz, ähm, einen Podcast. Ja. Äh, Terroir und Adiletten, Gruß auch an Willi und Curly und den Rest der Gang und darüber habe ich Holger kennengelernt und Holger war dann auch einer der letzten Gäste, die ich denn da hatte, weil ich dann <lacht> nämlich aufgehört habe, aufgrund von gesundheitlichen Situationen, meiner gesundheitlichen Situation, konnte ich das dann halt nicht weitermachen und er war halt der einzige Gast, der dann halt auch über das Alkoholproblem von Wein geredet hat. Also Terroir und Adiletten war ein Podcast, bei dem es ging, ging es um Wein hauptsächlich. Ist immer noch. Ist, ist immer noch natürlich und äh, so Lifestyle, ich war dann halt für den Lifestyle und das, die Story war halt so, dass jemand, der keine Ahnung hat von Wein mit einem guten Winzer, äh, mit einem guten Winzer, mit einem guten Sonnier, wie äh, Willi Schlögel halt, äh, praktisch Leute interviewt hm. und darin bin ich auch voll aufgegangen, das hat auch mir auch voll gefallen, so äh, bis auf den Zeiteffekt, dass man halt manchmal um 9 Uhr aufstehen musste, weil man dann halt schon tagsüber den Podcast natürlich aufgenommen hat und dann die Gäste praktisch gefragt wurden, ob sie nicht zwei, drei von ihren Weinen halt auch mitbringen konnten und manchmal hat man auch zwei Folgen oder drei Folgen aufgenommen. Das hatte oh, dann zur Folge, dass man dann um 15 Uhr schon gut einsitzen hatte. Und ich mich dann irgendwann mal gefragt habe, auch ob das jetzt so das Ding ist überhaupt so für mich. so. Ich bin, habe zwar gerne getrunken, auf jeden Fall, und ich habe auch gerne Wein getrunken und ich habe auch meine Liebe dann zu Wein noch vertieft. <lacht> ähm, habe dadurch aber weniger getrunken auf jeden Fall auch, weil ich dann halt natürlich introduced wurde zu, den, zu diesem Genussvollen. Also wenn ich früher fünf Flaschen oder so getrunken habe, dann war es halt auf einmal nur noch eine Flasche, weil ich dann halt wirklich so gesippt habe, einfach nur, wenn ich dann essen gegangen bin oder so. Nichtsdestotrotz wurde der andere Alkoholkonsum dann halt einfach zu hart und deswegen musste ich das Ganze stoppen. Und dann ging das natürlich auch mit dem Podcast nicht mehr, weil
0: weil du ja. du mit dir nicht mehr vereinbaren
1: konntest? Ja, ich konnte nicht vereinbaren, dass ich denn da im Podcast sitze, über Wein rede und aber gar nicht trinke. Mhm, so. nein, und, ähm, Sinn und Zweck war ja dann auch von der Story, dass ich praktisch Wein kennenlerne, Wein schmecken kennenlerne. Und ich hatte dann auch für mich den Entschluss ge gefasst, dass ich überhaupt nicht trinken will. Also ich das war dann für mich, also wir werden ja später noch darüber reden, dass ich in der Klinik war und sowas alles. Mhm, ähm, aber ich habe mir das gesagt also ich habe keine Auflagen oder so dass ich nicht trinken soll oder Bewehrung,
0: so Bewehrung selber, oder? ja ja
1: nee. was ich ja dann auch denn in diesem Zuge von Klinik und alles und Selbsthilfegruppen mitbekommen habe dass ja viele Leute praktisch gezwungen werden das zu machen mhm. ich wollte einfach nicht mehr trinken ich habe halt einfach für mich den Entschluss gefasst dass ich gesagt habe so bis hierhin und jetzt reicht erstmal auch aus gesundheitlichen Gründen natürlich, die Side-Effects, Depressionen und weiß ich was nicht, alles für ein Kram. Ähm, auch körpermäßig auch, war äh, einfach nicht mehr so cool. Ähm, dann konnte ich da auch nicht sitzen und auch spucken oder so. Das war für mich dann einfach nicht so. Ich habe es einfach, einfach nicht mehr gefühlt. es okay. hat mir sehr wehgetan auch so. Was heißt wehgetan? Aber es fand sehr traurig, dass ich das nicht mehr machen konnte mit Terror und Adiletten. Weil mir das wirklich gefallen hat, diese Menschen auch, diese verschiedenen Menschen kennenzulernen, diese ganzen, also von Winzern über Geschäftsleuten und weiß ich was nicht, alle hatten ihre History und alle. Es war sehr, sehr interessant. Also ich bin darin sehr aufgegangen. so Und deswegen war das von all dem, wovon ich mich lösen musste mit Alkohol, Drogen und sowas, alles, das war es was, was mir am schwersten gefallen ist.
0: Mhm, Glaube ich dir gern.
1: Gar nicht das Trinken, sondern eher der Austausch mit neuen, die Interaktion, der Austausch mit Menschen und neuen Menschen auch, also ganz anderen Menschen, mit denen ich jemals vorher zu tun hatte, also auf jeden Fall.
0: Okay, nachvollziehbar. Ich würde an der Stelle gerne einen Hardcut machen und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, zurückzoomen in, in, in so deine Jugend und Kindheit. Du bist ja Berliner Junge, so. mhm. hast ja gerade eben schon gesagt, ey, vielleicht habe ich das eine oder andere ein bisschen zu viel konsumiert. GBZ, Grasbergs Zärtlichkeit, kennt man, wenn man dich kennt und ähm, wie, wie bist du zu Konsum von psychotropen Substanzen gekommen? Egal ob legal oder illegal erstmal.
1: Das war relativ früh eigentlich schon als junger Bub. Ja, warte. Äh, also ich habe das erste Mal so konsumiert, würde ich sagen mit 14. So War relativ spät dran eigentlich so im Gegensatz zu meinem Umfeld so. Mhm. Also zu meinen Leuten, mit denen ich gehe, die haben alle schon gekifft, auf jeden Fall. Haschig war damals noch und die haben alles schon getrunken. die Platten im Rucksack. In. Genau, weil natürlich, wir wollten dann alle sein, wie die Großen an der Ecke, die halt dann immer da, im, ich weiß noch, bei uns hatte ich das Tor, war dann so eine Kneipe, da haben die dann immer gezockt und haben immer Backsbier getrunken. Oder natürlich auch härtere Sachen. Und natürlich am Anfang war das nur so, dass die aufgepasst haben von mir so, ey, ihr kifft nicht, ihr trinkt nicht. Und dann gab es immer Schellen, aber irgendwann hast du halt mitgemacht oder hast es halt selber gemacht, denn so. Und ich weiß noch, wie... Äh, ich mit Kollegen, die haben denn damals schon gekifft auf dem Spielplatz, wie das dann halt so üblich war, äh, vormittags nichts zu tun und dann ja, bauen und dann so ja, hier, ey, du musst mal probieren und dann so, nee, mache ich nicht. Was dazu die Vorgeschichte war, warum ich so lange gebraucht habe, mein Onkel, der am selben Tag Geburtstag hatte wie ich, der war nur fünf Jahre älter, äh, an einer Überdosis gestorben ist. Uh. Äh, meine Mutter hat ihren Bruder praktisch bei deren Mutter, meine Mutter hat ihren Bruder gefunden auf der Couch mit einer Überdosis oh, und ich hatte eine sehr enge Bindung zu meinem Onkel.
0: Vielleicht an der Stelle ganz kurz, das sage ich jedem, egal ob Promi oder in Anführungsstrichen Normalo, alles kann, hier nichts muss, wenn es irgendwas gibt, was du nicht sagen willst. So. Dann sage
1: ich das nicht. Yeah.
0: <lacht>
1: das sollte eine Grundregel ja, sein, ja, ja. aber es ist
0: nicht immer jedem klar. Nee,
1: nee, nein, nein, ähm, nein, nein. ich okay. erzähle nicht alles. Darf ich ja. fragen, woran? Hero.
0: Überdosis, hattisches ja. Tor. Ja. Oh, ja. Ah. Ist ja immer und, noch voll präsent da,
1: ne? Ja, ja, und auf jeden Fall war das für mich eine gute Abschränkung, überhaupt Alkohol, Kiffen, bla, irgendwas zu machen, weil ich dachte, okay, da ist jemand gestorben, den ich gut kenne und der ist an Drogen gestorben, also werde ich keine Drogen nehmen. Deswegen war ich ein Spätzünder praktisch bei uns. Schnitt wieder, Spielplatz, äh, bla, du kannst nicht reden, wenn du es nicht probiert hast. Hat eingeleuchtet. <lacht> also habe ich, <lacht> hab ich gezogen an dem Hashish joint fand ich voll geil, hab dann gekifft. Mhm. Äh, natürlich dann erstmal äh, hasche ich nur. Ähm, hab dann auch kurze Zeit später angefangen mit äh, einem Bierchen hier ab und zu mal. Dann fing ich schon Partylife an. Dann bin ich nach Jamaika mit 17, habe dann da Gras angefangen zu rauchen. Alkohol war stetig immer dabei. Ich habe viel, zu der Zeit viel Gin gesoffen aufgrund von Westside, Snoop Dogg, Gin and Juice und sowas alles. Also war Gin and Juice so. Gin war eigentlich das erste, was ich viel gesoffen habe. Okay. Also Bier, Gin. Ja, den denn äh, Nach Jamaika, da geackert, da haben sie mich sogar Gin and Juice genannt, weil ich so viel Gin and <lacht> Juice gesoffen <lacht> habe. Ähm, ja, dann zurückgekommen. Dann Musikkarriere, Grassbacks und Zärtlichkeit. Also ich kam zurück, alle waren auf Gras auf einmal, herrliches Tor, krassester Umschlagplatz für Gras damals. Mhm. Ich mittendrin, angefangen mit Auflegen, angefangen mit Rappen, GBZ, Grassbacks Zärtlichkeit, der Rest ist. History.
0: Was bist du für ein Bauer?
1: 77.
0: Oh, okay, alles klar. Ich bin 85er. Ähm, aber in Tempelhof saß es eigentlich nicht anders. Ey, also. es
1: ist Berlin, also also, also ich glaube allgemein überall. Also da kannst du auch aus dem Dorf kommen oder aus, aus einer Stadt wie Berlin. Ich glaube sogar auf dem Dorf oder auf dem Land ist es sogar, glaube ich, noch ein bisschen intensiver und schlimmer. Äh, je nachdem, so wahrscheinlich Bayern, wahrscheinlich noch übrig, weil halt dann heißt es ja so, ey, ab 12 Uhr kann man ein Bierchen trinken, weil Bier, flüssig, Brot und bla. Ich meine, wir leben in Deutschland. Ein Grundnahrungsmittel. Da genau, das Grundnahrungsmittel Alkohol. Und ich glaube, umso mehr man sich denn damit befasst auch so, wie krass Alkohol eigentlich angepriesen wird zum Beispiel, äh, dann äh, schüttelt man schon mit dem Kopf. Ich meine, Alkohol ist allgegenwärtig überall, selbst bei Sportveranstaltungen weißt du?
0: Gerade bei Sportveranstaltungen. ist Sport. so verrückt. Ja. Wusstest du, wahrscheinlich weißt du das, weil du dich mittlerweile mit dem Thema bestimmt aus, gut auseinandergesetzt hast, dass 14-Jährige unter Aufsicht der Eltern Hartstoff saufen dürfen? Das ist legal.
1: Nee, das wusste ich nicht. Das ist über... Das ist ich habe auch auf, meinen so. ersten, meinen richtigen ersten Absturz habe ich gehabt, tatsächlich mit meiner Mutter.
0: Ach, cool.
1: <lacht> okay. Also, das weiß ich noch. Also, den ersten Kater, was heißt Absturz so, aber... Bei mir war es auch so, ich habe so Erinnerungen, wie meine Mutter geputzt hat in Kneipe, also, es kommt, also ich bin halt in meiner deutschen Familie groß geworden mhm. ähm, und ich weiß noch, wie meine Mutter in Kreuzberg, Schönleinstraße, irgendwo in der Seitenstraße in der, in der Kneipe geputzt hat und ich halt mag den Fässern im Keller, also ich habe schon immer diesen Duft, also ich finde Befriedigung sogar darin, in in Club zu gehen und diesen bestimmten Duft, wenn es leer ist und dieser kalte Rauch und Bier und so, das erinnert mich an meine Kindheit. So ein bisschen es ist Wohnzimmer kaputt ist, eigentlich ja. so. Ja, ja. ja kenne ich. Ja, nicht mal Wohnzimmer, noch schlimmer, Kneipe.
0: Ich habe meinen Opa immer damals aus der Kneipe abholen dürfen als Sechsjähriger. So mhm. hol doch mal den Opa ab, den mhm. <lacht> völlig besoffen aus so einer Eckkneipe mal rausgeholt und ich kann es ich gut nachvollziehen. Mein Großonkel hatte in in der Langschertstraße in der Kneipe. Hm. Und da war habe ich als Kind rumgehangen und immer Flipper gespielt. Also mhm. kennst du bestimmt. Mhm. Da bist du der King in dieser Kneipe, weil mhm. du der einzige Minderjährige da drin bist. Ja, und die klar. alle so mit ihr ja. Für die war das ja ein zweites Wohnzimmer. Ist ja, ja wirklich. genau. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, okay, mit 14 angefangen, den ersten Dübel zu rauchen. Haschisch war ja damals noch Standard, bevor die Blüten kamen. Ähm, aber vorher schon Tabak geraucht? Vorher schon Alkohol nee. getrunken? Nein. nein. Also Cannabis war deine, mhm. deine
1: Einstiegsdroge? Ja, egal. Also du, das kann sein, dass ich vielleicht schon vorher mal ein Bier gesuppelt habe oder so. Ich will mich da jetzt gar nicht festlegen. Das, ich würde sagen, für mich ist beides mit 14 passiert. Einfach mhm. so. Es okay. war so 13, 14. Ich sage mal 14, weil ich halt dann schon spät eigentlich dran war. weil dann so Von der Zeitrechnung, dann bin ich immer ein paar Mal nach Amerika und bla. Und konnte mich noch ein bisschen wehren dagegen, aber... Spätestens mit 16, 17 weiß ich, war ich da fest verankert auf jeden Fall mit täglich saufen und kiffen. So, das war bei uns da H-Town einfach so. Das hat einfach jeder gemacht. Und das war jeden Tag Tommy Weißbecker Haus gehen und äh, irgendwie versuchen, da eine, einen Stein irgendwie klar zu machen. Und ähm, dann halt abends am Imbiss abkleben oder halt dann vor der Antenne und ein Bierchen saufen. Und eine schöne 05er-Dose.
0: Starni, ne? Stani.
1: So war das dann halt so. Und es ist ja auch gar nichts irgendwie... In, in unserem Kopf denn Verwerfliches gewesen? Das
0: nee, das war, war ein echt. Lifestyle.
1: Das war ein Lifestyle.
0: Also, wie hattest du zu dem Zeitpunkt eine Perspektive im Leben? Weil ähm, Worauf ich hinaus will, ich, ich versuche immer Parallelen zu ziehen. so Und bei mir war es so, ich war einfach ein perspektivloser Jugendlicher, der niemals gedacht hat, er wird jemals 30 und sich deswegen gegeben hat.
1: Nee, ich hatte keine Perspektive. Also keiner von uns, glaube ich. Also bei uns war halt gängig natürlich, äh, kleinkriminelle Angelegenheiten zu regeln um das nicht zu vertiefen. <lacht> ähm, man, hat, man hat halt von Tag zu Tag gelebt. So. Also man hat halt sein Business gehabt, abgesehen dann von dem, was man dann halt von H-Town halt kannte. Mhm. Aber darüber hinaus gab es dann noch andere. Aber dass man jetzt gesagt hat, so ich werde jetzt dann Rapper oder DJ oder bvg äh, u bahn oder... Polizist, gibt es bei uns auch welche, die Polizist geworden sind, oder Security oder irgendwas, oder überhaupt irgendwas. Mhm. Überhaupt ähm, irgendwas nein. nein, gar nicht so. Also da gab es einfach keine, ich glaube auch gar nicht, dass man sich darum so Gedanken gemacht hat, so Perspektive, was werde ich, sondern weil wir einfach in den Tag hineingelebt haben. Glaube ich, ist denn zum Beispiel so, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, war, glaube ich, die Vorstellung, ein Tischtennisspieler zu werden, professioneller, eher gegeben als alles andere, weil bei uns, wir haben viel Tischtennis gespielt, auf jeden Fall. Also wir können, doch, kann jeder Tischtennis zocken. Also aus meinem Jahrgang, alle aus meinen Freunden, zieht dich jeder ab. So, das ist Fakt. Kann, nicht, jeder, nicht, kommen, kann jeder kommen. Kann jeder kommen. Deswegen glaube ich, ist denn, wenn man das so sieht, auf jeden Fall eher gegeben, jeder von uns hätte Tischtennisprofi werden können, wenn wir in den Verein gegangen wären oder so. Weil wir einfach richtig krass zocken können.
0: Und war das also bei, bei uns war es dann so äh, B-Ball, wir haben immer Streetball gespielt, 3 gegen 3 auf dem Halfcode. Nee,
1: wir haben Tischtennis gezockt.
0: Und <lacht> war das so, ich weiß ja nicht wie krass du das gemacht hast, war das so vielleicht das erste Mal checken, okay, das könnte mein Ticket hier raus sein?
1: Was? Tischtennis? <Nein>. Ich habe ja gerade gesagt, wenn dann überhaupt. So, daran hat auch keiner gedacht. So. Klar gab es bei uns ein paar, die haben äh, Südring gespielt, so Fußball, aber da war keiner, der irgendwie jetzt gedacht hat, er wird der neue Maradona oder irgendwas. Okay, äh, und Basketball gab es natürlich auch. Ich habe auch Basketball mal gespielt, so, aber da war jetzt keiner, der irgendwie gesagt hat, so, wie, wir konnten alles eigentlich. Wir konnten Basketball spielen, wir konnten Fußball spielen, Tischtennis war dann, glaube ich, das, was am krassesten war. Wir kamen dann mit unseren krassen Kellen und sowas alles. Ich Schon so, und dann kleine Kellen sogar. Eine Zeit lang haben wir dann mit kleinen Kellen auch gespielt, so. Aber ich glaube, primär war denn da, äh, da schon das Side-Business, was man da gemacht hat, weil mit Tischtennis hast du ja kein Geld gemacht mmh, okay, so, also, ja. und ähm, dann dabei halt immer kiffen und saufen.
0: Wann hast du mit Mucke angefangen?
1: Richtig mit Mucke angefangen, eigentlich als, als Jamaika wieder kam mit 18. Hm. Ich habe vorher schon haben wir in unserem Jugendzentrum Antenne. Gruß, ja, Wir haben alles probiert, äh, dass das ja, uns was wird. <lacht> 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 Wie hießen der nochmal? Sascha, glaube ich. Sascha und Stefan, glaube ich. Oder Peter, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die ein kleines Studio unten im Keller. Und da habe ich mit Kumpels, haben wir so, ähm, ähm, nothing but a G-Dang, nachgerappt, so.
0: Da waren dann
1: zwei Brüder, äh, Yommy und Toni. Ähm, mit denen habe haben hab ich dann sowas gemacht, so. Aber das war Spaß, da hat keiner von uns gedacht, so dass wir Mucke machen werden irgendwann mal oder so. Das war weit, weit weg. Das war einfach so, wir haben, wir haben simultane Sachen gesehen zwischen den Leuten da in Camden oder Long Beach. So auch dieses Hängen und Gin and Juice und bla Partys und Bitches und so, Blah. Und deswegen haben wir die Texte dann halt nachgerappt. Aber da war jetzt nicht so, ey, komm, lass uns rappen oder so. Das mhm. kam, kam erst, als ich wiedergekommen bin. So. Und mhm. dann aber auch eigentlich erst... Weil ich angefangen habe mit Auflegen. Also mit 18 bin ich dann zurück aus Jamaika gekommen, habe dann beim Kollegen Sidney, sein Vater hat einen Laden, da hat er aufgelegt und er hat aber keinen Bock aufzulegen. Also habe ich für ihn die Platten ausgesucht. Aber ich hatte keine Ahnung von Auflegen. Und dann kam DJ Ventel den ich. <lacht> das, 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 äh, der kam dann, und hat dann gesehen, wie ich die Platten ausgesucht habe für Sydney und meinte so, ey, du hast ein krasses Händchen. So, du weißt ganz genau, was als nächstes kommen muss, kannst du auflegen. Ich so, nee. Also, komm, ich zeig dir das mal. Ah,
0: geil. Dann äh, war so dein Mentor dann.
1: Genau. Und dann hat er mir, in ja, zehn Minuten hatte ich dann irgendwie raus, wie man auflegt. So. Und dann habe ich dann praktisch für Sydney übernommen, weil Sydney halt absolut keinen Bock hat aufzulegen. Und dann hat mir Sydney dann natürlich noch ein bisschen was gezeigt. Venter hat mir ab und zu was gezeigt. So, und schon schwuppdiwupp war ich dann, der Warm-Up-DJ in dem Laden.
0: Voll geil. Ich würd, ja. das, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, er hat dir das gezeigt, wurde dein Mentor. Wie sah das emotional zu der Zeit in dir drin aus? Also, äh, <lacht> was, Decker? Ähm, ja, weil ich war halt, ein, wir haben ja gerade gesagt, keine keine Perspektive. Viel. Bei mir war es Wut und Hass eigentlich. Ähm,
1: Nö. Nee. Ich bin ja gerade aus Jamaika wiedergekommen. Ich habe ein Jahr in Jamaika gelebt. Ich ja, war
0: mega entspannt.
1: Oder? <lacht> ich war mega entspannt. Ich habe mich gefreut, dass es hier Gras gab. Weil ich natürlich zurückgekommen bin, dachte ich hier wieder Platte rauchen. Mhm. Also ich habe da Marihuana geraucht. Das ist ja was ganz anderes, das müssen wir mal klarstellen hier. Das, äh, dieses Skunk, was es denn da hier dann auf einmal gab, so dieses damals dann natürlich schon hochgezüchtet, jetzt natürlich noch mehr. Also ich nenne es ja hero Alter, das ja. Sie hier Christo. So. Ähm, war halt geil. Also ich war tief und entspannt so. Äh, bin aber dann natürlich gleich wieder in dieses Muster zurück, so, mit kleinen Kriminalität, so, falscher Umgang, so, was heißt falscher Umgang, das waren Freunde, so.
0: Musst so. ja auch irgendwie überleben, so, ne?
1: Ja, nee, aber es war, war ja einfach so mitgehangen, mitgefangen, so. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich jetzt mhm. rumgerannt bin und irgendwie versucht habe, irgendwie Stress zu machen, so, sondern man macht halt einfach Stress ohne Grund, einfach so, weil es halt <lacht> dazu gehört, so, und dann muss man halt mit, mit den Konsequenzen leben, irgendwie, und, ähm, bin dann im Zuge dessen halt auch in U-Haft gelandet und ähm, fand das äh, nicht so schön. da äh, Auch wenn es halt nur Jugendknast war, aber die drei Wochen, die haben mir gereicht, um für mich zu sagen, da will ich nie wieder rein. So, Gutes Und, und ähm, das habe ich bis jetzt auch geschafft, ähm, nie wieder in so ein Ding reinzukommen. Und habe mir dann relativ später, äh, relativ früh dann auch, als meine Tochter geboren wurde, gesagt hat, so, ich sehe keinen Grund, da reinzugehen. Also es gibt nichts, was mich irgendwie dazu bringen könnte, außer natürlich, meine Kinder werden irgendwie äh, angegangen. Und ich muss halt dann sowas machen wie dieser eine UFC-Typ jetzt gerade.
0: Ah, also, stimmt. Irgendeiner ist im Knast gelandet ja. weil ein richtig hart vermittelt. Oder? Nee, er
1: hat ihn erschossen. Oh. Er hat den Typen erschossen, der seine Tochter angefasst hat. Zu Recht. Würde Na, ich auch machen.
0: Nachvollziehbar, ja. Und das jetzt Lustige ist,
1: dass es halt jeder sagt, aber kaum einer macht es, jetzt hat es einer gemacht und jetzt sieht man, was passiert, wenn du es halt machst und es rauskommt. Es schreckt natürlich ab, aber ey, ich, man, es gibt ja viele Leute, die ihn jetzt da äh, auf jeden Fall feiern für, Und aber im Knast sein ist dann immer noch trotzdem kacke, deswegen Free Cain, Alter, auf jeden Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, also, es ist nachvollziehbar, aber Selbstjustiz, muss man ja auch sagen, und es ist auch nicht leicht, das dann auch zu tun, ja. ist, ne, ist eine andere Nummer und wenn wir ganz ehrlich sind, okay, wenn es ums eigene Fleisch und Blut geht, ja. weiß ich nicht, was ich machen würde. Wirklich nicht. Habe ich auch nicht so eine dicke Ver Verbindung zu, zu meiner Family. Ähm, ja, aber ey, macht keine Selbstjustiz da draußen. Ja,
1: ist nicht zu empfehlen. So. Aber wie gesagt, also wenn es ums eigene Fleisch und Blut geht und meine Kinder, dann ähm, glaube ich... Ist gern, Bist du dazu fähig? Ja? Keine Ahnung. So, Also jetzt momentan würde ich sagen, nein, so... Aber wenn mein altes Ich dann auf einmal rauskommt, das innere Kind, yeah. dann, ähm, dann Gnade demjenigen Gott auf jeden Fall. Und wenn ich dich nicht kriege, du hast immer noch auch eine Familie.
0: <lacht> Zwei Monate in Mexiko. <lacht> Richtig
1: gut. Nee, Und aber Tief entspannt gewesen, auf jeden Fall, als ich zurückgekommen bin. Deswegen gab es da eigentlich gar nichts irgendwie bezüglich irgendwie Wut oder Hass <lacht> oder so. Klar, diese Berliner Grundaggressivität ist immer vorhanden. So, sage ich mal. Die gibt es auch jetzt noch, natürlich. so. Jetzt ist sie natürlich entspannter, auf jeden Fall, nach <lacht> der Zeit, die ich jetzt hatte. Äh, aber ich glaube. Ähm, Berliner Grundaggressivität ist immer vorhanden. Das ist, glaube ich, in uns äh, einfach geboren. Die Berliner Schnauze, kann man ja dann auch sagen. BSH! Weißt du? yes, <lacht> ähm, ähm, ja, aber da war nichts. Also Perspektive war natürlich nicht vorhanden. Ich konnte auf einmal auflegen. Leute kamen und haben gesagt, ey, du hast eine krasse Stimme, weil damals war noch, throw your hands in der air und bla bla und alles so, ey krass, krasse Stimme, ja, krasse Stimme, du musst mal rappen. Ich so, hey, ich habe gerade angefangen aufzulegen. habe dann mal einen Text geschrieben bei Sydney zu Hause damals. Den habe ich dann auch im Club gerappt. Und dann kam alles, so, Boah, krass, wie krass rappst du und so. Und ich so, hey, krass, echt? So. Mir hat ja keiner gezeigt, wie man 16 Takte schreibt oder so. Das war ja alles völlig fern von mir. So, und dann habe ich da alte TU-Menser, so einen Rap-Wettbewerb mitgemacht, den dann auch gewonnen irgendwie. Und dann auch in dem Club, wo wir waren, auch so ein Ding. Und natürlich habe ich den gewonnen, weil da alles so nur Leute von mir waren. Aber so habe ich dann irgendwie im Zuge dessen auch Dean kennengelernt. Und dann hat man Specialist gegründet und der Rest ist History.
0: Okay, dann lass uns... Die Geschichte, Geschichte lassen. Also wenn ihr da, da gibt es ja auch genügend im Internet zu finden. so. Da brauchen wir nicht drauf eingehen. Ähm, warum bist du bei Sucht und Ordnung? Weil wir über Substanzgebrauch, vielleicht Missbrauch, vielleicht Substanzgebrauchsstörung, um nicht das Wort, böse Wort Sucht zu sagen, sprechen wollen. Ähm, als dann so die Mucke angefangen hat und äh, das gewachsen ist, da passiert ja auch was in einem drin. Um, wie, wie sah deine, die, also, nur wenn du darüber reden willst, ne, wie sah das aus, welche Substanzen kamen dazu, hast du gedacht, du musst funktionieren, hast du gedacht, boah, ich gebe mir jetzt einfach böse, ich kann
1: jetzt? Nee, dazu muss man, glaube ich, sagen auch, dass ich, äh, früh auch, also mit 15, 16 relativ auch schon schnell Koks genommen habe, mhm. so, ähm, das dann in Jamaika auch weiterging. Krasses Koks gewesen. Masala Konsum? <lacht> äh, ja. Und als ich zurückgekommen bin, wurde es dann verstärkt. Also 19, 20. Und dann habe ich ja geheiratet. Ich habe ja dann die Mutter meiner Kinder den Vater geworden. Und dann war relativ klar, dass ich damit aufhören werde, auf jeden Fall. Also zumindest mit Koks. Gras war immer so saufen. Ich habe nie im Gegenwart meiner Kinder gesoffen. Geil. Oder gekifft oder so. Was natürlich... Ich habe immer gedacht, so, die Leute denken sowieso schon, ich bin Psychopath, so, und ich konnte es selber nie sehen, wenn ich Leute gesehen habe, wenn die schon mit ihrer Kippe irgendwie an ihrem Kind rumgefummelt haben, okay. also wollte ich natürlich auch nicht, ich hatte immer zu Hause eine, eine Kifferecke oder ein Kifferzimmer sogar, glücklicherweise konnte ich das dann so, weil halt dann meine ex ja auch gut verdient hat, ich auch, also hatten wir dann immer ein extra Zimmer, das war dann so das künstler kreativzimmer da habe ich dann gekifft. Ich habe immer nur gekifft, weil wir die Kinder schon ge gepennt haben oder ich wusste, ich gehe ins Studio dann und meine Ex-Frau dann, also die Mutter dann mit den Kindern war, ich habe das nie gemacht, so, ich kenne das gar nicht, so, das war irgendwie, das ist bei mir so ein ja, Anstand. Das, war, das ist verantwortungsvoll. Genau und deswegen habe ich eine Zeit lang, also in dieser ganzen Rap-Karriere eigentlich gar nicht groß, sage ich jetzt mal, Hardcore-Drogen konsumiert, so. Gesoffen, ja, auf Tour und sowas auch, dann vielleicht mal eine Leine oder sowas, aber wie das dann später ausgeartet ist, ich sag jetzt mal, die letzten fünf Jahre, mhm. äh, gab's nicht. Deswegen gab's immer nur Bier. Klar? Also war das Image. Ja, das, also dieses das grasbecks und Zärtlichkeit, das war brutal. Also da das ist no shit. Also wenn wir da äh, specialistmäßig da drei Kästen auf dem zu zustanden hatten, so, dann wurden die drei Kästen auch weggemacht. so Also das war gar nichts. Und Hard Ike war zu der Zeit eigentlich nur Jim Beam und so Koks kam eigentlich so zu Silvester vielleicht mal oder wenn eine krasse Tour war und dann der Abschluss Dings oder so, sonst gab es da nicht so. Ich weiß nicht, wir haben mal Pilze genommen. Ich In meinem Leben vielleicht zwei oder drei Mal Pilze genommen. So.
0: Darauf, das wollte ich dich auch noch fragen, so, die also, Psychedelika. Und wie, wie kamst darauf klar? War das was?
1: das hat gelacht. Das war voll geil. So, das war cool. Aber <lacht> es war einfach nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich muss das immer machen. So, das war mal cool. So, mhm. die paar Male, die es gemacht habe, es geil. Aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie dann danach gesagt habe, so, ich muss das jetzt unbedingt weitermachen oder so. Aber das klingt
0: doch alles eigentlich nach einem Recht von, ne? Also
1: in uns. Ich habe immer bewusst gemacht, eigentlich. Okay, okay genau. Bis auf Recht vernünftig. Saufen und kiffen, was halt so zu ich sag jetzt mal zum Es gibt immer so zwei, zwei Sachen. Es gab immer dieses normale Alltag, Familie. Da wurde meistens immer erst abends einer gebläst, so mhm. einfach so zum Schlafen Vor gehen oder nee, so Geil, oder? Oder, äh, denn ins Studio halt so, weil tagsüber muss ja kind, Kindergarten, bla, Schule, bla, wurden ja auch älter, bla, muss ich kümmern. Ex-Frau auch, Künstlerin, auch mal weg auf Tournee, dann alleine mit den Kindern, also da war nichts so. Also immer bewusst gewesen. Saufen sowieso nicht so. Und dann gab es halt dieses so Studio-Tour oder Wochenende. Da natürlich dann am Tag 5 Gramm weggeballert oder sowas. Keine Ahnung, also gekifft. Und gleich los ins Auto erstmal ein Bier auf so. Klassenfahrtmäßig. Klassenfahrtmäßig so. Auf Tour war natürlich noch schlimmer. Dann schon 10 Gramm vielleicht am Tag weggebläst. Weil dann aufstehen und wirklich so erstmal so dank. Bier. Und völlig Hacke auf die Bühne gehen und Texte vergessen und so. Rockstar Richtig Rockstar-Lifestyle.
0: Das, ich hatte, ich hatte einen ganz anderen Lebensstil, aber mein, erst,
1: mein, <lacht> <Ich hoffe. lacht> mein
0: erster Griff war morgens auch immer erstmal, wo ist die Bon, alter? Und nö, dann habe ich mich nochmal weggeschossen. Also ich habe gedacht, ich schlafe noch eine Runde, aber ich war eigentlich Todeshai einfach und konnte noch einfach mich eine Stunde nicht
1: bewegen, bis ich dann ja. irgendwie mal zur Schule gegangen bin. Also das hatte ich gar nicht so. Bon, ich habe Bon immer gemacht, aber ich habe das immer Aushorschen genannt, weil ich konnte einfach nicht eine ganze Bon, so, das ging gar nicht. Also entweder habe ich mein Lungenvolumen nicht so und dann habe ich immer Kumpels gehabt, die haben dann immer Bon geraucht, sondern haben die, anstatt das Kickloch dann Lust zu lassen, haben die es mir immer gelassen und dann habe ich ein Kickloch ah, okay. gelassen und dann war ich schon fertig mit der Welt. Also ich war überhaupt nicht, ich weiß noch, wie ich bei, bei meinem Nachbar, ich glaube Olaf hieß der, der hat immer Eimer geraucht. Ich habe einmal in meinem Leben so ein Eimerding, ich glaube aus seinem Fenster rausgekotzt, weißt du noch? Und ich habe da unten gewohnt und aus seinem Fenster rausgekotzt und in dem Moment kam mein Vater oh nein. mit dem Auto so und ich so. <lacht> <lacht> das war so, fuck Alter. Mein Leben ist gefickt, Alter. Ja. Das war schon äh, heftig auf jeden Fall.
0: Okay, spannend. in App Klee?
1: Nee, habt ihr mir nie geklebt, habt ihr beten.
0: Geil, Alter. Also die ganze Zeit, wo du erzählt hast, habe ich dieses Video im Kopf und denke mir so, Alter, ihr habt euch doch da hart gegönnt, Digga.
1: Oh ja. Ja, oh ja. Also ich sag ja, das ist zum Beispiel so ein Moment, da wurde dann auf jeden Fall auch alles gemacht, weil dann halt auch so, also ich weiß noch, ich wurde aus dem Club rausgezogen an dem Tag, so weil Spectre halt dann gesagt hat, so wir drehen jetzt das Video. Also wir wussten gar nichts davon. Oh, so. nice. Ich war alleine im Club irgendwo, wurde rausgezogen aus diesem Club, reingesteckt in dieses Hotelzimmer, Sigi war da, alles war da, was da war und war so, und jetzt los. Und wir so, fuck. Okay. Und dann ging's los, Alter. Aber legendäres Video, legendärer
0: ja. Track, ja. also
1: das war auf jeden Fall... Alles mhm. richtig
0: gemacht, Alter. Ja, ja, das
1: war heftig. Nee, und das, Ich sag jetzt mal, das ist es ist gar nicht so überspitzt, was da passiert ist, so in dem Video, weil das ist, ich sage nicht, regelmäßig passiert zu der Zeit, aber schon gut oft so.
0: Jetzt muss, muss man vielleicht an der Stelle auch erklären, so als, als Musiker mit Reichweite, mit Hype, mit dem Leben, was du auf einmal führst, so musst du ja auch irgendwie verarbeiten. Und viele, die ich kenne, die, also wir werden ja sicherlich auch noch auf Rap und Drogen zu sprechen kommen, viele, die ich kenne, die die Künstler sind so, die haben halt über Druck, abliefern, abliefern, abliefern und flüchten sich deswegen auch ge oft gerne in, in Stoff. Wie war das bei dir?
1: Nicht so. Ich habe nie Druck empfunden. Oh, okay. Ich habe keinen Druck empfunden. Ich habe gemacht, was ich mache, weil ich es machen wollte. Cool. Ich habe nie Druck oder irgendwas gefühlt, so dass ich irgendwas abliefern muss oder so. Ich, ich habe ja Mucke nie für andere gemacht. Ich habe Mucke für mich gemacht und für, im Fall jetzt von Siggi mit um mit Siggi was zu machen oder wenn es dann mit Dean war um mit Dean was zu machen so ähm, mir wurde oft Druck gemacht aber mhm. ich habe mich nicht stressen lassen im Gegenteil ich habe dann eher gesagt nee ich habe keinen Bock ich mache dann lieber was alleine so keine also, Eigenschaft alter ähm, ich habe mich da nie stressen lassen weil ich hatte ich hatte dann aber halt auch das Glück dass ich ja auflegen konnte ich habe ja parallel die ganze Zeit trotzdem weiter aufgelegt das heißt mich hat dieses Rap Ding das war wie ein Hobby eigentlich so. Rappen war für mich ein Hobby eigentlich. Was dann zwischendurch dann immer wieder ein Hauptjob wurde, wenn es dann halt nötig war. so okay, also erforderlich. Stand bei Standbeine genau. super
0: gut. Super, und super gut.
1: Ich habe ja dann auf meinen eigenen aftershow partys sogar aufgelegt. Du? Und ähm, wenn dann Rap mal nicht so lief oder wenn dann halt mal Pause war oder Produktionspause oder überhaupt Produktion gerade liefen, dann tritt es ja nicht auf. Dann habe ich trotzdem am Wochenende aufgelegt. Also ich habe trotzdem, ich habe eigentlich... Ich sage jetzt mal, sauftechnisch und so habe ich eigentlich doppelte Belastung gehabt, weil wenn dann keine Auftritte da waren, bin ich ja trotzdem am Wochenende unterwegs gewesen im Club, was ja dann, ja dann teilweise noch ein bisschen schlimmer war, als nur, nur eine Dreiviertelstunde, Stunde auftreten und dann vorbei, so bist du halt im Club, kommst du auch erst um ein Uhr hin. Das ist schon vorher eigentlich schon gut. Blaue Konzerte sind meistens vor 12 Uhr, weißt du? So kommst du um einen in den Club, legst zwei, drei Stunden auf, Alter, bist die ganze Zeit am surfen. Wenn ich denke, die ersten paar Mal, wo ich aufgelegt habe, dann, wo ich noch nicht so einen krassen Namen hatte als DJ, hast du ja den ganzen Abend auch aufgelegt, Da hast du ja einfach den ganzen Abend einfach so ein hinter die Birne gekippt, so dass du teilweise die Plattenkoffer gar nicht mehr tragen konntest.
0: Hast du zu der Zeit auch äh, Stimulanzien genommen, um nein, zu funktionieren? Nein, nein, Nur Alk?
1: Nur also, Alk und Kiff. Ah, Alk und Kras, ja, okay. ja, Sonst gar nichts. Wow. Koks kam erst 2013, 2014 wieder zurück, so nach Trennung von meiner Ex-Frau, mhm. also von der Mutter. Was dann halt komisch war, weil ich habe aufgehört mit Kiffen. Also ich habe relativ schnell nach der Trennung einfach aufgehört mit Kiffen. Ich hatte keinen Bock mehr auf Kiffen. Ich habe während ich mein Joint gebaut habe, hab dieses Ding angeguckt und hättest du mir einen Abend vorher gesagt, da saßen wir noch alle zusammen, hättest du mir einen Abend vorher gesagt, Dicker, ab morgen kippst du nicht mehr für den Rest deines Lebens, ich habe mich tot totgelacht, und er hat gesagt, baum mal ein, dann kam,
0: Kumpel, fährt an.
1: Ja, und <lacht> kam ein Kumpel rein, morgens hat mich geweckt, so immer, wir haben in so einem Haus gewohnt so, das, also es waren Freunde, die mich damals aufgenommen haben nach der Trennung und so, und dann halt war meistens morgens dann halt Klopf, Klopf bla bla bla, und dann baum mal ein, Und dann saß ich da und gebaut so und alles wieder rein. Ich hatte so eine lange Holzschachtel zu Tink-Tink, habe es meinem Kumpel da gegeben und habe gesagt, ich kiffe nicht mehr. Er ist vor Lachen vor der Couch gefallen. Und dann ist ja genau, ich habe nicht mehr gekifft. Kannst du das, kannst du deinen... Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich war ich war dem überdrüssig. Ich habe keine Ahnung, weil wie gesagt, hättest du mir einen Arm vorher, bevor ich ins Bett gegangen bin, wo ich noch drüben bei meinem anderen Kumpel denn wo wir gebläst haben, gesagt hättest, ey, ab morgen kippst du für den Rest deines Lebens nicht gedacht, mehr, hätte ich mich totgelacht und hätte gesagt, ja genau, halt dein Maulbau ein. <lacht> Das war, irgendwas ist passiert, dass ich da saß und den Joint gebaut habe und gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe den gebaut gerade so und habe den einfach unfertig da rein, die Holzbox zu und habe gesagt, hier kannst du alles haben. Da war mein Gras drin mein Dings, die Filtertipps und weiß ich was nicht. Ich gesagt, hier nimm, kannst die Box haben. Und dann habe ich nicht mehr gekifft.
0: Du bist öfter jemand, der harte, radikale ja. Dinge umsetzen in sein Leben, Leben ne? und ja. dann aber einfach also ja. gedacht gemacht
1: ja. Es war die Hölle. Es war die Hölle, weil ich einfach, glaube ich, drei Monate lang einfach jeden Tag so krass geschwitzt habe. Und dann halt natürlich fängt dieses Träumen an und alles. Und das war man, nicht so schlimm wie das, was ich jetzt gerade durchgemacht habe, mit dem Alk auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber es war auf jeden Fall was los. Hier, Disco?
0: Ja, ich glaube, der hat eine Zeitschaltuhr. Vielleicht ist die Lampe im Arsch.
1: <lacht> <lacht> Bruder, er lebt da. Er lebt da nur Disco-Strobo, <lacht>
0: Der Atzen. Äh,
1: äh, auf jeden Fall habe ich einfach nicht mehr gekifft und hat dann, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal dann wieder mal vom Joint gezogen habe und das, ich glaube, mit Paul Ka ein oder zwei Jahren, Auch wenn ich den Namen überhaupt sagen darf, vielleicht müssen wir den piepen. Ich weiß nicht, ob man weiß, dass der kifft. Keine Ahnung.
0: Nach äh, dem Film weiß man, egal.
1: Keine Ahnung, weiß nicht. Äh, kannst du ja machen, einfach piep einfach. mache ich. Bei dem mal an seinen in seiner Lunte gezogen im Studio und lag dann zwei Stunden so. Und dann kamen die anderen rein und meinte so, Digga, was ist los? Und dann der andere Studio, der, der, hat, der hat am Joint von, von ihm gezogen und dann so, oh, der kann er nicht am Joint, weil der hat wohl echt immer extrem krasses, gutes Zeugs Und das war so, der ist halt auch ein extrem Gb krass heißt potent. Ja, äh, halt auch ein alter GBZ. Und äh, der kam halt ins Studio und meinte so, bla, ich will halt unbedingt mal mit dir ein kiffen, bla bla bla. Und ich so, ey, krasser Typ, so, ich, Kenn, kenn dich auch so, wäre mal ein Ding so nach, was war das, ja, nach sieben, acht Jahren Pause, komm, und ich hatte auch ein bisschen was zu feiern so in dem Studio, ich hatte gerade musikalisch gerade was Gutes gemacht und dann, das hatte einfach gerade gepasst so.
0: Wie ist denn das, also hast du das, bei mir war es so, ich habe ewig Pause gemacht, dann habe ich geraucht und ich hatte das Gefühl, also nicht alle, aber viele, viele Joints, die ich früher geraucht habe, knallen gerade auf einmal war ich einfach
1: über Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr so viel.
0: Okay. <lacht> <lacht> also selber Alter. Also
1: ich weiß nur, dass ich irgendwie wach geworden bin und gefühlt wie geschlafen. Also ich habe schon mitbekommen, weil dann so die Leute natürlich, ey, was mit dir? Und dann so, was, Alter, so, was ist passiert? Und mir war bewusst, ich habe an der Tüte gezogen, so, aber was ist passiert und warum? und bla. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, so, aber ich war high as fuck. Und ich habe danach, glaube ich, Tonnen von Schokolade und Eiscreme und gegessen. So. Ich bin halt so ein Monchi-Typ auf jeden Fall auch. So, ich habe immer schon immer vielleicht monchis gehabt des Todes. Aber da wusste ich auch so, also das ist überhaupt nichts mehr für mich. so. Und ähm, ähm,
0: Dann hast du geballert,
1: oder was? Also in der Zwischenzeit? Ich habe die ganze Zeit geballert.
0: Um, wie, wie, was waren die Intentionen? Wolltest du nicht mehr kiffen, weil äh, Downer und mehr funktionieren? Ja, ich habe keine oder?
1: Ahnung. Ich weiß, sein, Mann. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wirklich, ich habe keine Ahnung, warum ich nicht mehr gekifft habe. Nee, ich meine wegen, wegen Koks. Ach so, äh, kam einfach so. Ich habe dann, ja, kannst jetzt auch die, diese typische, ja, mit den falschen Leuten oder so, aber war nicht, weil ja. wenn, dann bin ich der Falsche gewesen, ich weil ich sagen, bin ich sehr Aggressor auf jeden Fall. Ich habe auch ziemlich schnell den Namen Teufel dann bekommen. Ähm, Bock einfach auch ein bisschen, auch so ein bisschen... Er hat 12, 15 Jahre verheiratet, so. Ich will nicht diesen Term benutzen, so auf Handbremse gewesen, so, weil ich konnte machen, was ich wollte. Ich hatte eine gute, eine gute, krasse Ehe. Mhm. Auf jeden Fall auch eine super Frau ist das gewesen, die hat mich immer machen lassen, also, so, dass ich sagen würde, so, ich war so züge, gezügelt, also auf gar keinen Fall, weil ich konnte immer durchdrehen auf, 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 auch auf, raus, äh, auf Tourneen und so. Aber ich glaube, ähm, ich bin da noch nicht angekommen gewesen so und ich habe dann wahrscheinlich irgendwie gedacht, das gehört dazu irgendwie. Und das hat mir ja auch, auch wenn es nicht gut war für mich, sage ich jetzt mal im Nachhinein, ähm, trotzdem Türen geöffnet, weil es ja eine Gesellschaft, für, also gerade in dieser Szene so, auch gerade in Berlin, äh, gerade jetzt, wo heute wieder Fashion Week angefangen hat oder so, da natürlich auch viel. Und ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass ich wieder geballert habe, denn vor, weiß ich was, vor sechs, sieben Jahren äh, auf einer Fashion Week Party, und ich dachte so, oh, auch. Und dann auch so dieses Typische mit ein paar Bräuten auf Toilette, bla, weißt du so. Eigentlich dachte ich so, so, du kommst jetzt zum Stich so und dann noch eine Braut rein, noch eine Braut rein und dachte, okay, drei Bräute werde ich jetzt nicht hier drinnen flanken. Weißt so. du, also, ich meine so... Natürlich. Und dann passen die, packen die was raus so, und dann... Ja, okay, komm. Dann safer ich, Use? Ja, was ist das? Was? Ja, genau. <lacht> was? Was? was ist dieses Safer Use? Hä? Okay. Nee, und dann, ähm, dann war es halt da. so Und dann natürlich... Ähm, kein Unbekannter so, also komme ich auch schnell an sowas ran. Ähm, Kenne natürlich auch Hunds und Kunst also kriege ich auch gutes Zeugs. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich gutes Zeugs bekomme, wollen die Leute dann auch mein Zeugs haben. Also habe ich dann meistens mehr bestellt auch, weil dann natürlich Großbestellungen. Dadurch habe ich dann ein paar extra Dinge auch immer bekommen. Also hatte ich immer.
0: Dann sind, sind wir wieder in Kreuzberg als Jugendlicher. Ich, ich hole, krieg, ich, ich streiche die Prozente ein. Okay, check. Ja. <lacht> Standard, was ist
1: hat man sich jetzt nicht dabei gedacht, dass selbst wo man denn von guten Leuten guten Freunden zur Seite gezogen wurde die dann nicht direkt mit dem Milieu, Milieu zu tun haben, aber Familien kennen, sagen wir mal so mhm. und das läuft ja nun mal auch alles über Familien und wenn du so ein bekannter Typ bist wie ich, abgesehen jetzt von Mucke so, ich bin ein Berliner Kind, so
0: also in Berlin kennt man dich locker, deutschlandweit kennt man dich, wenn man Hip-Hop kennt, locker. Und wenn man
1: denn von Leuten, die halt aus der Szene kommen und sowas nicht machen und sich dann Sorgen machen, weil die das dann hören, dass ich da Stammkunde bin bei irgendwelchen Tickern, Taxifahrern, dann macht man sich mal kurz Gedanken so, uh, ist vielleicht ein Dings, dann schraubst du einen Monat vielleicht runter. Ist dann wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum ich dann zum Beispiel sowas wie November angefangen mhm. habe vor fünf Jahren, sechs Jahren primär eigentlich wegen Alkohol, so weil Alkohol ist der Trigger, wenn ich saufe, wenn ich gesoffen habe, dann musste ich ballern. Bei mir auch. Auf, auf kurz, auf kurz oder lang, sobald ich gemerkt habe, ich wollte besoffen, wollte ich was ballern, weil ich wollte nicht so dieses dieses unkontrollierte, weil das kennen wir alle, das führt zu nichts Gutem, sage ich jetzt mal, wobei natürlich zu ballern ist jetzt auch nichts Gutes. <lacht> Aber man, aber man hält länger durch. Ich, mein es gibt es diesen einen
0: Moment, vielleicht kennst du den, diesen einen Moment, mhm. wo du sagst, oh fuck, jetzt werde ich aber ganz schön besoffen. Alter. Ja, genau. Und dann, und dann ist es zu
1: spät. Dann nutzt auch nichts zu ballern. so ja. Dann am besten viel Wasser trinken und dann kannst du ballern. Ich will keine Tipps geben. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Hashtag safer <use. lacht> ähm, Auf jeden Fall, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, da macht man sich schon Gedanken. Und deswegen gab es dann halt auch sowas wie November, dass ich dann in dieser DJ-Gruppe dann war, auch aufgrund von einem Kumpel, Gruß in die Schweiz, Benji, der mir dann gesagt hat, ich soll dieses November vielleicht doch einfach mal publik machen und nicht nur als DJ in der DJ-Gruppe haben, sondern rausgehen, weil ich jetzt genug, was hat er gesagt, ich habe lang genug GBZ promoted. Vielleicht wäre es doch jetzt mal an der Zeit, was anderes zu machen.
0: Ich habe hier super viele unreflektierte Menschen in der Community, sorry, ist kein Front. Ähm, erklär mal, was ist denn November.
1: November? November? Nein, November. Im November verzichtet man einfach auf eine krasse Sucht, die man hat. Das kann auch Schokolade sein, das kann Kaffee sein, aber natürlich primär ging es bei mir in dem DJ-Ding um Alkohol. Mhm. Weil äh, DJs einfach bezahlt, bezahlt saufen. Wir kriegen Geld dafür, dass wir saufen, einfach. Der ein oder andere nimmt dann natürlich auch noch Koks oder weiß auch immer Speed, keine Ahnung Keta, Ketabla, alles was sie halt dann in die Finger bekommen. Und eine Joke. Sucht wie zum Beispiel Capri-Sonne oder seine Ex-Freundin Ex Ex Stalken oder keine Ahnung, was man denn noch so äh, hat für kleine äh, Ticks und Sport betreiben. Da ich ja dann schon jetzt seit zwölf äh, Jahren, was haben wir, 2022, seit zwölf Jahren gut so Kraftkoordinationsausdauer Sport betreibe mit einem Personal Trainer hatte ich die ganze Zeit und seit fünf Jahren mache ich CrossFit, war dann so, okay, dann versuche ich die Leute natürlich auch mal ein bisschen zum Sport bewegen. Also war der November, die November-Challenge verzichte auf eine krasse Sucht, eine lustige Sucht und versuche mehr Sport zu betreiben. Ja, und das kam sehr gut an bei den Leuten. Irgendwie, keine Ahnung, das äh, war cool. Es war auch cool für uns, weil wo ich den 1. November gemacht habe, war dann tatsächlich das erste Mal, seitdem ich 14 bin, dass ich länger als vier Wochen, beziehungsweise länger als zwei Wochen oder fünf Tage dann halt, von Wochenende zu Wochenende, keinen Alkohol getrunken habe.
0: Seit du 14 bist dann auch. Ich habe noch
1: nie nicht gesoffen. Also nicht länger als fünf Tage, so weil bis am Woche ich bin am Wochenende weg, dann sauf ich, dann ist dann meistens Montag, Dienstag, Mittwoch und spätestens irgendwo trinke ich ein Bier, ob es beim Fußball gucken ist oder so. Ist jetzt nicht gleich wieder das wegsaufen, aber der Körper kriegt seinen Alkohol mhm. auf jeden Fall. Also mhm. habe ich nicht dieses Entzugserscheinungsding oder so. Und da im November von fünf sechs Jahren äh, hat's richtig, das ja, richtig ausgerastet, mein Körper. Also mit Entzugserscheinungen, Schüttelfrost, kotzen, kacken, bla, alles. Fieber, so richtig, richtig super kalter Entzug. Meine damalige Freundin musste auch einen Notarzt holen und so. Ich war am Arsch. Weil ich dann halt gemerkt habe, so, der Körper, ich bin ein richtiger abgefuckter Junkie, also Alkoholiker. Hast also du so. Angst gehabt in um deinem Leben? Nö. <lacht> Nö. Nö. Ich wusste, Alter. dass ich das schaffe. Ach, mir ging es einfach nur dreckig. So. Mir ging es dreckig, so, wie gesagt, so. Ich Schüttelfrost, bla, Hallus gehabt und so, Fieber gehabt, Kaltschweiß, Kaltschweiß, kaltschweiß und so, lag dann da, mir ist heiß, mir ist kalt, mir ist heiß, mir ist kalt, da.
0: Aber da hast du schon Sport gemacht?
1: Ja, ja, auf jeden. Aber ging denn zu der Zeit natürlich nicht. Ich weiß auch, wie wir denn da bei mir yeah, sein äh, wo ich rumgelaufen bin, so, musste meine, meine Ex-Freundin mich sogar so halb tragen, so, so, also so stützen, nur damit ich ein bisschen Bewegung weil ich meinte, so, ey, ich muss raus, ich brauche frische Luft, ich muss mich bewegen, irgendwie ein bisschen so. Und dann Leute, die dann, also Nachbarn, die dann so ey, ist alles okay, kann man dir helfen? ich dann so, nee, ich verlass mal so, ist alles okay. Aber Scheiße. das war schon heavy, aber es wurde dann komischerweise was dann für mich dann natürlich einleuchtend war so okay ich habe ein Problem so dass ich dann weniger getrunken habe also wenn ich also ich habe dann darauf denn die Folge, das Folgejahr dann darauf weniger getrunken auf jeden Fall einfach weil ich dann immer wusste so krass und ich habe versucht auch unbewusst längere Pausen zu machen ich bin ja dann auch relativ schnell nach Thailand gegangen immer das heißt immer so ich war da jetzt drei vier mal also Bootcamp, Thai-Box-Bootcamp, Thai mm -hmm. so einfach Sport. Ich das das, kein...
0: wo du eigentlich dieses Jahr auch hin wolltest, war dann aber Mexiko. Genau, ist, ne? ich bin kein
1: Kämpfer oder Sonstiges. Äh, äh, ich mache einfach da Sport, das war für mich Sport. Und da habe ich natürlich auch nicht getrunken. Also war das dann immer wieder gut, mal eine längere Pause zu haben. Und umso mehr November, umso mehr November es gab? November? Sorry, Alter, gab. Aber die, ich habe
0: beide Kameras, sind zwischendurch abgekackt. Egal, wir haben die Stimme. Alles cool, ich schneide schon was zusammen.
1: Ja, machst du schon. Ähm, umso mehr November es das gab, umso mehr die Jahre vorbeigingen, ähm, umso weniger wurde der Alkoholkonsum tatsächlich auch. Also wenn ich, ich sag jetzt mal übertrieben, zwei Flaschen Wodka in so einem DJ-Set weggeknallt habe, dann war das jetzt am Ende höchstens zwei, drei Long Drinks.
0: Ist es übertrieben, zwei Flaschen Wodka? Weil du sagst, es ist übertrieben. Aber ist es übertrieben?
1: Nee. <lacht> also es ist schon ein paar Mal passiert, es ist nicht gang und gäbe gewesen, also eine, eine auf jeden Fall, mhm. jedes Wochenende, also jeden jeden oh, Wochenendetag, ja? also
0: jeden Wochen also
1: Freitag eine Flasche, Freitag, Samstag. Samstag, Sonntag, naja Sonntag muss nicht sein, Sonntag war dann vielleicht weniger, wenn man so bergheingegangen ist oder so, <lacht> da war dann schon mehr Konsum von Drogen, so denke, du hast richtig zugelangt,
0: Alter. Und Fuck yeah. <lacht> yes, sir.
1: <lacht> Wo soll ich mich melden?
0: Aber auch wenn wir jetzt so lachen. <lacht> so, ne?
1: Ey, ich kann drüber lachen. Es gibt ich eine Message
0: ich... dahinter. Das ist hoffentlich jedem klar da draußen. so. Und wer gerade gehört hat, dass du da kurz am Abkacken, so richtig am Abkacken warst, so, ja. der kann hoffentlich auch eins und eins zusammenzählen. So.
1: Es war ja nicht das... Es war das erste Mal, dass ich das gefühlt habe. Da kam ja dann jetzt dieses Corona-Ding.
0: Mhm. Für Künstler nicht ganz so geil.
1: Genau. Ich habe mir dann aber relativ schnell, also 13. März war ja Lockdown und ich hatte am, ich glaube, 25. habe ich schon zu arbeiten angefangen. Ich habe dann einen Kumpel gehabt, der hat im Charité, im Virchow angefangen, zu, äh, ist da Arzt. Der habe ich gefragt, ey, braucht ihr nicht Hilfe in diesen verrückten Zeiten? So bla, Krankenhäuser mhm. voll und so bla, hier, ey, ich bin voll im Saft, ich kann helfen, gut gebaut. Äh, so, nee, ich schicke dir mal eine E-Mail-Adresse, so, die brauchen auf jeden Fall Hilfe. Und das ist dann tatsächlich das Labor Berlin. Das arbeitet für Vivantes und Charité und beliefert die ganzen Krankenhäuser mit allen möglichen Kram, was sie brauchen. Röhrchen, bla bla Geil. und so. so. Da habe ich dann angefangen. Im hast du Fahrer
0: gemacht,
1: oder? Nee, Schichtdienst, Lager und Logistik. Ah,
0: okay. So,
1: und damals, wo es noch in äh, Gruppen eingeteilt war, war dann wirklich 5 Uhr morgens Anfang. Völlig behindert. Was für mich kein Problem war, weil als die. Da DJ war ich ja noch wach. <lacht> Ja, weil also die, die hat mich dann gefragt, ja, können Sie dann auch um 5 Uhr anfangen? Ich so, ey, ich bin DJ, ich gehe manchmal um 6 Uhr in die wilde Renate auflegen. Also für mich ist es gar kein Problem. Es wurde dann aber zum Problem. Weil dieses normale Arbeiten war nicht das, was ich. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Und ich habe aber nebenbei trotzdem gemacht, was ich machen wollte, nämlich weiter auflegen, weiter Musik. Ich habe Leute trainiert. Also ich habe dann angefangen, viel zu viel zu machen. Also okay, ich habe okay. dann viel zu viel geackert, plus nebenbei noch saufen und ballern das kam mir nicht gut, auf jeden Fall. Ich habe dann letztes Jahr, Juni, weiß ich noch, stand ich irgendwo bei irgendeinem Gig, das war dann so ein Date, war ja dann so die Tagesdinger, stand ich dann da und völlig fertig, mitten in der Woche, glaube ich, 18 Uhr und habe mich im Spiegel angeguckt, gerade eine gerotzt, äh, ob ich überhaupt schon Wasser getrunken habe heute. Und war so, fuck, Alter, was mache ich hier eigentlich? hat aber immer noch nicht Klick gemacht so wirklich ähm, habe dann weitergemacht aber immer wieder so dieses so ich habe dann auch schon so Regeln gebrochen also ich habe angefangen Regeln zu machen wie nicht vorm Auflegen ballern zum Beispiel so wenn dann erst wenn ich wirklich private so weil Auflegen ist immer noch Arbeit, ja, auch ja, wenn es viele Leute ja nicht, immer noch Leute nicht denken oder glauben können. Auflegen ist immer noch Arbeit. Ich muss trotzdem immer dafür sorgen, dass die Party läuft. Und wenn du da 200, 300, 400, 500 Leute hast, die halt bespielt werden wollen, dann ist es halt kacke, wenn du halt nebenbei was anderes machst. Gibt oder es noch dann, Leute,
0: die glauben, dass DJing keine Arbeit ist? Oh
1: ja, auf jeden Fall, klar. Die labern dir eine Frikadelle ins Ohr. Alter. Die nehmen sogar deine Kopfhörer weg und denken, sie können mit dir reden. Und du denkst du so, so oh, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Dann so, denn Hey, was denn? Ist doch nichts. Bitte was? Ist doch nichts? Okay, warte. Und dann lässt den Song auslaufen und dann ist keine Mucke und dann so hey warum legst du nicht auf ist doch nichts <lacht> ja, ist doch nichts wieso was denn so, mach du mach du doch hier mach du doch weißt <lacht> du so. die denken alle Spotify play ja, ja. ne ja, ja. ja auch mit diesem so Wünschen und sowas egal ist ein anderes Thema auf jeden Fall ähm, wurde das immer mehr und immer mehr und ähm, hat halt kein Ende genommen und dann ja, kam dann halt so Depressionen auch und sowas. Also dieses Selbstzweifeln. Was mache ich hier? Zu Hause sitzen, saufen. Habe ich nie gemacht. Ich habe nie zu Hause gesessen und gesoffen. so das war dann auf einmal da, dass ich dann wirklich da zu Hause gesessen habe und gesoffen. oder ähm,
0: Hast du Existenzängste gehabt? also
1: Nee. Auch nicht. Ich habe so viel gemacht, als ich das nicht hatte. <lacht> okay. Versagen höchstens, ja. Ah, okay. Ich habe gedacht, dass ich das einfach irgendwie nicht mehr wuppen kann. oder Aber ich habe dann auch gleichzeitig wieder so ein Fuck-You-Level gehabt, dass ich dann teilweise Jobs einfach nicht genommen habe. Hauptsächlich auch den Laborjob, aber das war okay, weil ich da nur pro Stunde bezahlt wurde mhm. und habe da aber auch sehr viel Überstunden gemacht, was meiner Meinung nach aber nicht gewertschätzt wurde. Deswegen war es für mich einfach zu sagen, wenn ich dann Freitag, Samstag, Sonntag aufgelegt habe, dass ich gesagt habe, ich komme Montag nicht, ja. weil ich mich halt so weggeschossen habe, was die aber wussten, also es war so halb Wahrheit, Wahrheit, weißt du so, also es war die wussten, ich bin Künstler so und ich habe auch gesagt, so, ey, es fängt wieder an, wenn ich mal nicht komme, dann ist es, weil ich viel aufgelegt habe. Ja, ich habe viel aufgelegt, aber wenn dein Gig um 1, 2 zu Ende ist, könntest du rein theoretisch ja um 10 arbeiten gehen. So, Aber ich bin ja dann nicht um 1 Uhr nach Hause, nee, du, ich habe dann, dann weitergemacht. Genau, aber hast, aber so? ich habe dann trotzdem gesagt, so, ey, dann ist der Montag halt mein Sonntag weißt du, oder sogar Samstag, weil ich dann zwei Tage vielleicht nicht gegangen bin, weil ich <lacht> dann auf einmal schon angefangen habe, das alles gar nicht mehr so zu vertragen. Und normalerweise habe ich mich weggeschossen und konnte am nächsten Tag halt machen, Sport, bla, was auch immer und halt einfach da sein. Nimmt der noch auf bei dir? Also Nimmt der ja noch, ne? noch auf, Geil, Nicht, dass und, das nächste <lacht> Ding <lacht> in ähm, Ja, ich bin dann relativ krass abgeschmiert in den Gedanken und äh, habe dann irgendwann mal mein Telefon in die Ecke geschmissen und wollte mit niemandem mehr was zu tun haben. Wann war das? August. Letztes Jahr. Mhm. August, letztes Jahr so. Und das ist alles während ich zwei Podcasts habe, Leute trainiere, Job im Labor habe, auflege, mein Sohn wohnt bei mir.
0: Alter, ich bin echt jemand, ich habe ein krasses Pensum, aber wenn ich das höre, Broski, Decker, Alter, du bist Alter. ja ein richtiger Workaholic, Alter.
1: Ich habe richtig viel gemacht. Und habe dann halt einfach, also für mich war das dann Selbstding. ich habe dann gegoogelt und sowas. Ich habe erstmal natürlich Burnout. So, und Burnout war bei mir alles angeschlagen, alle 100 Punkte mhm. gehabt in diesen Selbsttests. Und Depression auch. Alles gehabt. so Und ähm, ja, wollte dann einfach mit niemandem was zu tun haben. So. Ich hatte auch keine Lust. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, so, wenn mit Vertrauten geredet habe ich immer gesagt, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach müde, ich kann nicht mehr. So. Kenn ich gut. Hat irgendwie keiner drauf gehört? Außer eine Person, die mich dann zu sich geholt hat, äh, nach Hause. Da bin ich dann hin. Nicht in Deutschland. Ähm, hab dann im Zuge dessen nach ein paar Tagen für einen Kumpel einen Job übernommen. Als Tourmanager. Mhm. Was mir ziemlich cool kam, weil das für mich wieder was Neues war. So, hab ich noch nie gemacht. So, ich bin mir auch nicht zu fein für sowas. Das heißt, und Gigs buchen und... Ja, ich, nee, vor Ort. Ich musste mit dem zusammen fliegen. Und dann halt Sachen aufbauen, Regeln, dass für den alles steht. Ah, okay. Also praktisch so, wie wenn ich jemanden, wenn ich irgendwo auflege und meinen Manager dabei habe oder so. Tourmanager halt. Okay, check. Also der, Nur, dass der ein paar Größen größer ist. Also der fliegt weltweit durch die Gegend. So.
0: Okay, das heißt, du, du du kümmerst dich um das Wohlergehen des Künstlers genau. unterwegs. Hm? Genau. Okay, check.
1: Und ja, das war für mich was Neues. So, ich habe der andere Tourmanager, also der Tourmanager, der hat sich äh, den Fuß gebrochen und das ist ein guter Freund und der DJ ist auch ein guter Freund dann war so okay ich tue zwei Freunden gefallen so ich lerne was Neues bin abgelenkt bin nicht in Berlin so muss mich nicht voll texten lassen von irgendwelchen Leuten und ich kann auf gar keinen Fall konsumieren so weil ich muss da zu 100 Prozent irgendwie sein natürlich ähm, war dann irgendwie dann doch ein bisschen Konsum dabei weiß es auch aber sehr wenig viel 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 weniger als, also manchmal sagt ich muss ich da sechs Stunden stehen und dann habe ich mir einfach wirklich um wach zu sein dann eine, <lacht> genommen dann Also nicht abschmieren oder sowas. Äh, da gab es dann aber einen Gig, wo er dann nicht mehr da war. Und ich war alleine auf diesem Festival. Und wenn du als Tool Manager äh, mit dem Finger schnippst, dann, kommen die. dann kommt das, was du brauchst für deinen Künstler. Mein Künstler war nicht mehr da, das wusste keiner. Und ich habe nicht so gemacht, sondern so.
0: <lacht> Lampen an, Alter.
1: Und ähm, ja, dann bin ich da auf diesem Festival rumgerannt. Wie ein Vollkontakt-Asi. Und dann fing los, Alter. Dann habe ich da rumgeheult und mich daneben benommen. Und habe einen guten Beutel zu ballern gehabt. Und eine schöne Flasche Don Julio, Tequila. Und ja, wusste nicht mehr weiter. Und das Nächste, was ich gemacht habe, ist, als ich zurückgekommen bin, äh, direkt ins St. Helwig Krankenhaus. Und habe mich eingewiesen.
0: Weil ich du einfach Angst nicht, vor dir selber hatte. Ja,
1: klar. Natürlich. Das Kennst war du
0: diese, diese kokain nacht geschichte von mir? Nee. Erzähle ich dir, die haben die schon tausendmal gehört, okay. ich
1: Auf jeden Fall ging das dann da nicht, weil äh, die ja genau an dem Tag angefangen haben zu streiken, Vivantes und Charité. Dann war ich auch in dem falschen Krankenhaus, weil ich ja auch, Kreuzberg. Also hätte ich ein anderes Krankenhaus, also ins o gehen müssen. Ehrlich? Mhm. Also
0: als Notfall, ja, der ja. gerade richtig gefickt ist, ja, musst du noch so, ja. nee, nee, sind hier falsch. Ja,
1: ja. Also die haben schon, ich war dann schon da, ich habe dann auch nicht mehr wirklich viel gepeilt. Ich habe dann irgendwie meiner ex wohl geschrieben, äh, wo ich bin und ein Kumpel. Dann standen zwei Kumpels vor dem Krankenhaus, weil die dann gesagt haben, wir äh, müssen sie entlassen, so? Äh, kommen sie klar und so, hier warten noch zwei Kumpels. Ich so, wie warten zwei Kumpels? Kann auch keiner wissen, dass ich hier bin. Ja, doch. Die haben wohl irgendwie in ihrem Film da doch noch jemanden geschrieben. Ich so, oh, krass. Uh. Gruß an die auch, Gruß an meine Ex-Frau, Gruß an ihren Freund. Äh, ich habe dann einen guten Freundeskreis einfach und gute Familie um mich rum gehabt, die mich aufgefangen haben äh, und ja, sich gekümmert haben einfach. so. Und ich da dann für mich auch wusste, so ich das geht so nicht weiter. So einfach. Also, einfach schon wegen meinen Kindern auch mhm. geht das nicht. Es geht nicht, weil ich für was viel Krasseres bestimmt bin, einfach so. Ich bin noch lange nicht fertig, so, und es gibt genug Menschen, denen ich beweisen muss oder zeigen will, zeigen möchte. Das
0: ist ein krasser Unterschied, ne? Beweisen muss und mhm. zeigen
1: möchte. Äh, was ich noch im Petto alles habe, und da ist noch eine Menge. Und ich hab das alles schon. Ich hab's schon in, im Magazin drinnen, so, <lacht> und hab aber noch jede Menge Munition, die noch nachgefüllt werden kann. Und das geht nicht, wenn ich so bin, wie ich vor sechs Monaten war. Es mhm. kann vielleicht mal irgendwann wieder kommen. Ich sage nicht, dass es nicht wiederkommen kann. So. Keine Ahnung, ich würde mich nicht hinstellen und sagen, so, ey, ich werde nie wieder trinken, ich werde nie oh, wieder ballern.
0: Da gibt es einen Track. Ich trinke nie wieder. <lacht> 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 <So>. <lacht> ähm,
1: aber ja, in dem Song ist ja trotzdem aufgeklärt, worum es geht. Ja, ja, aber klar. deswegen sage ich ja, ich werde mich nicht ja. hinstellen und sagen, ich trinke nie wieder oder ich baller nie wieder oder so oder jetzt in dem dieses ernst gemeinte jetzt so. Ich habe jetzt erstmal ähm, gesagt, ich werde es ein Jahr nicht mehr machen, auf jeden Fall.
0: Gute Entscheidung.
1: Ähm, hab das bis jetzt auch. Bin jetzt bei sechs Monate. Hab auch gar keinen Suchtdruck oder irgend sowas, ähm, um wieder zurückzukommen auf dieses Einweisen und so. Da war ein bisschen Struggle mit dem Einweisen, wo mir meine Ex-Frau sehr gut geholfen hat auf jeden Fall. Also die hat dann auch mal kurz ihre Arbeit liegen lassen, um mir zu helfen und ihr, äh, ihr Mann jetzt auch so. Bei denen durfte ich dann wohnen auch und so. Das war super. Macht sie noch Mucke? Macht sie noch Mucke? Sie macht keine Musik mehr, nein. Und, 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 und
0: als du dann in der Klinik warst, sorry, dass ich unterbreche. Hm? wie war das, wie waren die zu dir? Also, Voll
1: cool, ähm, das war auch ein bisschen kompliziert, wie gesagt, das wollte ich gerade erklären, äh, war ich ja dann schon auch sorry, ich bin ein bisschen easy, ich habe dann ja direkt aufgehört mit allem, also ich habe dann nichts mehr gemacht und dann gab es halt so Institutionen, die mir dann gesagt haben, dass wenn ich da aufgenommen werden will also das war ja dann, weil halt gestreikt wurde nämlich zu privaten Sachen, da haben die gesagt, ja okay, wenn wir sie aufnehmen, hier in das Programm, egal ob Kurz- oder Langzeittherapie oder sowas dann müssen sie aber was im Blut haben ich so, ich konnte gar nicht so schnell reagieren, dann weiß ich noch, wie meine ex gesagt hat, okay, wollen sie gerade sagen, dass, wenn er hierher kommt muss er konsumieren, so, der ist da jetzt gerade seit drei Wochen ohne, ist gerade so überm Berg sozusagen mit seinem Paranoiden, ich fahre jetzt einfach nach friedesheim und gib mir eine Kanone. Ja, ja. Äh, ja, das geht nicht wegen Krankenkasse irgendwie, also da gab's dann, da gibt's dann irgendwelche Vordings, von wegen, dass wenn du halt in so eine Therapie -Dings, geschlossene gehst, müssen die halt irgendwas in deinem Blut finden. Boah, richtig krank. Auf jeden Fall war dann einer von diesen Ärzten, ich glaube im oberen der hatte mir dann vom jüdischen Krankenhaus erzählt, dann war ich da, der hat dem alles erzählt, der meinte so, eigentlich könnten sie sofort hier bleiben. Das Ding war, ich war dann schon wieder so gut über dem Berg, ich glaube, da war ich dann schon in der fünften oder sechsten Woche. Mhm. Und hatte dann schon wieder Bookings angenommen. Also ich habe auch Bookings abgesagt. Also bei mir ging gar nichts. Ich war völlig fertig. Was ja, ja auch okay ist. Ja, ne? Du ja, darfst
0: ja auch mal genau. einfach nur sein.
1: Ja, ich musste dann halt alle Bookings absagen. Bei mir ging gar nichts mehr. Ich wollte auch mit niemandem irgendwas sein. Ich hatte auch Panik, irgendwie unter Menschen zu gehen. Mhm. Und, <lacht> ich habe äh, Panik, dass
0: ich <lacht>
1: <lacht> Und ähm, hatte dann auch so einen anderen Job noch mal mit diesem DJ wo dann natürlich ein paar Leute Bedenken hatten, weil das war dann in Paris und bla, wieder so krass mm. und ich dann so, nee, ich, ich brauche das für mich, ich sage, ich muss das mir beweisen, dass das geht, so, wenn es nicht geht, dann weiß ich, wie krass es um mich steht, weil ich einfach der Meinung war, so, ich kann das, ich konnte es auch, ich habe es auch geschafft, da war nichts, die haben auch wieder, ich war dann natürlich da im Backstage und die haben da wieder tralala und weiß ich was nicht alles gemacht. Und äh, auch gefragt und bla. Und ich so, nee, ich habe gar keinen Bock so. Ich will das einfach nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Ich, ich, ich brauche es einfach nicht. Und so war das auch. Und dann bin ich halt in die Klinik gekommen. Und das ist ja hauptsächlich erstmal Entgiftung. Ja. Aber entgiftet war ich ja schon. Also war ich da hauptsächlich da wegen Verhaltenstherapie. So, überhaupt zu Alkoholverhalten und zu Drogen und wie kommt es überhaupt denn? So ist ähnlich, was die erzählt habe mit 14, bla bla und normal ist Lifestyle. So
0: Einzelgespräche?
1: Ja, Ergotherapie und weiß ich was nicht alles. Einzelgespräche, Gruppentherapie, bla. Und was das Beste war, was ich je machen konnte, natürlich habe ich gedacht, so wenn ich dann da irgendwie Oberkrankenhaus auf die Station gelaufen bin oder da auch im Jüdischen und so und die Menschen da gesehen habe, ich so Okay, mir geht es nicht so schlecht. Mir geht's vielleicht nicht so schlecht wie denen, aber mir geht's schlecht. Ja, Mann. So, weißt du? Und das kann ich auch nur jedem sagen, der mit dem Gedanken spielt, da hinzugehen: Geh hin. Wenn du schon denkst, geh einfach. Geh in diese Therapie, geh in die geschlossene, mach was du willst, aber tu es. Denk nicht, dass du nicht so bist wie die. Du bist vielleicht nicht so wie die, du bist so wie du. Und du hast ein Problem.
0: Weißt du, was ich ganz oft... Genau, das kriege ich so Du hast oft ein scheiß Problem, Alter. Meinst du, ich habe ein Problem? Wenn du die Frage hast, Digga, dann hast du ein Problem. Ja. Wenn du die Frage dir stellst, dann hast du ein Problem, dann lass dir auf jeden ja. Fall helfen. Ich habe ein Schlüsselereignis, Digga. Das erste Mal, erster Tag Therapie. Eine sagt so, ja, ich bin wegen Cannabis da. Und ich dachte mir so, pff, du hast überhaupt gar keine Probleme, Alter. <lacht> Ey, dann, dann sagt der Nächste. Ja... Ich musste mit ansehen, wie mein Vater erschossen wurde. Ich musste mit ansehen, wie meine Freundin, da, äh, wie meine Schwiegermutter daraufhin Selbstmord begonnen hat. Ich habe selber versucht, zweimal Selbstmord zu geben. Und ich dachte, Alter, ich habe gar keine Probleme. Mhm. Und same, same zu dem, ja. was du gerade sagst, Alter. Ja. Ey,
1: du, du, du darfst dich halt nicht, das war halt auch wieder was Gutes, weil dann viele Leute in meinem Umfeld sich dann mir gegenüber geoutet haben, von wegen, dass sie dann im oberen waren, dass sie in anderen Therapien waren, geschlossenen waren oder so, was ich dann teilweise nicht wusste. Mhm. Deswegen gehe ich damit auch sehr offen um. Also, das, was wir zum Beispiel vorhin hatten, wo ich gesagt habe, und wie geht's dir? Und du erstmal mal gesagt, ja, mir geht's gut. Und dann so, nee, stopp, mir geht's nicht gut. Das habe ich halt einfach gemacht. Das habe ich mitten im Bergheim auch gemacht, einfach bei Leuten. Mir war scheißegal. Also, ich war dann schon ohne Ike und so, ich bin aber trotzdem Raven gegangen. So, also, und wie geht's dir? Ja, mir geht's kacke. So, ich bin gerade aus der Klapse gekommen. So, hä, was? Und dann so, ja, ich mache auch schon seit sechs Jahren ich Komm, wir lass uns mal setzen. Geil. Weißt du? Geil, also Alter. Leute, es ist immer sehr krass, wie du damit umgehst. Und wenn du natürlich sehr verschlossen bleibst, dann wird dir nicht so viel geholfen, glaube ich. Also ich glaube, mir wurde viel mehr geholfen, weil ich aggressiv damit umgehe und offen damit umgehe. Ist natürlich jeder anders. Jeder ist damit anders.
0: Bei mir war auch die Flucht nach vorne ist meistens. Ja, voll. Ist, so, weil
1: der Austausch, was ich mehr, was ich gemerkt habe, auch im Zuge von der Klinik. Im jüdischen Krankenhaus war der Austausch mit den Leuten und später in der Selbsthilfegruppe. So. Und die Selbsthilfegruppe hat mir halt viel gezeigt, dass kein Arzt, kein Psychologe kann mir so helfen wie der Austausch mit anderen Leuten, die das schon durchgemacht mhm. haben. So. Also, da, da kann ja ein Arzt auf dich einreden, wie er will, von wegen her, und wenn du das machst und das machst, Bullshit. Der kann ich so aus, er selber natürlich ehemaliger Alkoholiker oder sowas, aber Leute in der Selbsthilfegruppe, die wirklich durch die Hölle denn gegangen sind, oder muss ja nicht mal die Hölle gewesen sein, aber einfach die Erfahrung gemacht haben, äh, können dir viel besseres Feedback geben und das. Habe ich für mich gefunden in der Selbsthilfegruppe, wo Dialog ist und nicht nur Monolog. Also ich kann nicht ja. zu Anonymous <lacht> oder sowas gehen, so, da <lacht> komme ich gut. nicht drauf klar. Soll jeder machen, wie er will. Jeder soll sein Ding suchen. Das ist auch was, was man da beigebracht bekommt. so. Jeder muss sich sein. Geh zu mehreren. Geh nicht zu einer und sag, das ist nichts für mich. Auch die Anonymous-Gruppen sind alle verschieden. Also bei
0: Therapeuten genau das Gleiche. Ich, genau, bei Therapeuten
1: genau dasselbe. Alles ist... Jeder ist verschieden, jeder Therapeut ist anders, jede Selbsthilfegruppe, du kannst zu einer Ernährungsgruppe gruppe gehen, aber die andere gefällt dir. So, fertig. So, deswegen, ich habe drei probiert, alle guten Dinge sind drei, sag mir nicht zu, bla, ich habe meine jetzt da oben in Wedding, mhm. äh, wo ich hingehe, äh, beziehungsweise Reinickendorf, äh, okay, war ich jetzt natürlich nicht, weil ich jetzt eine Weile nicht da war, aber ähm, die, ja, ich war da sechs, sieben, acht Mal, bevor ich jetzt gegangen bin und dann in der Zeit auch, wo ich in der Klinik war und das war das war sogar noch krasser als in der Klinik selbst zu sein. Einfach da diese zwei, drei Stunden sitzen und teilweise auch nur Leute zu hören, was sie erzählen. Das muss nicht unbedingt mit mir zu tun haben. Aber wie sie mit anderen, wie sie damit umgehen und was das Feedback von den anderen geht. Du kannst ja trotzdem auch noch sagen, ich will kein Feedback. Du kannst ja auch nur Dampf ablassen und dann sagen, ich will aber kein Feedback, danke fürs Zuhören und cool. Und manche wollen halt. Und die Unterhaltung danach sind halt geil. Also die Tipps, die du eigentlich, also für mich sind das eigentlich immer mehr. Tipps, die du bekommst, wie du mit bestimmten Sachen umgehen kannst so. Ich wurde auch von einer Dame so,
0: geil, dass du kannst noch dazu sagst.
1: Ja. Ja, klar, natürlich. Äh, äh, habe ich dann so geredet, so weil sie meinte so, ich habe dann gesagt, so ja, ich gehe noch weiter in den Clubs, so, ich bin DJ, ich werde DJ bleiben, so ist mir egal, ob ich jetzt nicht trinke und konsumiere, ich habe damit kein Problem. So, im Gegenteil. Ich finde es sogar eher amüsant und sehr er haben, dass wenn ich da stehe und die sind alle weggescheppert und so und ich fühle mich geil wie King Kong, wenn ich dann nüchtern stehe und die sind alle so besoffen und bla, bla, Und sagt so, ja, ja, das vergeht. <lacht> <lacht> und oh ich so, erstmal so, wie das vergeht. Und sie so, das hatte ich auch. Und du stehst dann da und alle schießen sich weg und du denkst so, geil, bla, ihr alle Opfer, bla, Opfer jetzt so, ihr schießt euch alle weg. Und sie sagt so, und sie sagt und trinkst du so alkoholfreies Bier oder so oder mal einen alkoholfreien Wein? Und so, ich so, ja, klar, natürlich so, oder einen alkoholfreien Cocktail. Und so, ich so, ja, ja. so, ja, ja. Also, irgendwann ist es mit Alkohol ich so, ich hab dann danach nochmal mit ihr geredet, weil vorher war das immer so, die Ärzte zum Beispiel, die haben gesagt, so, ey, ist cool, wenn du das Gefühl hast, behalt es bei. Aber keiner von den Ärzten konnte mir sagen, so, ey, das wird vergehen. So, wenn du die ganze Zeit immer im Club gehst und dich so fühlst, ist das so genau wie mit Kiffen, wenn du einmal die ganze Zeit nur dieses Gras rauchst, dann irgendwann wird es nicht mehr so krass sein. Weißt ja, ich meine? Und genau bis jetzt ist es nicht so, so dieses, dass das Gefühl weg ist, So, ich meine, ich war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr feiern, so. Aber ich habe trotzdem jetzt, wo ich in Mexiko war, trotzdem Leute um mich rum gehabt, die ganze Zeit Mescal, bla bla bla, weißt du, ich. ich meine, so am Strand ballern die schon und weiß ich was nicht so. Und für mich war das nie, dass ich gesagt habe, so, ich muss das jetzt machen, weil die das machen oder so. Klar, ich hatte Geburtstag, dann war so, komm, heute an deinem Geburtstag kannst du mal ein Dann ja, denke ich mir so, du sein. kannst direkt mal gehen. So, ja, genau. Du kannst direkt gehen, du weißt ganz genau, wie es gerade um mich steht und du sagst mir, ich soll an meinem Geburtstag einsaufen, ciao. So, weißt du? Beste so. Reaktion. Ja, klar.
0: Ähm, aber was du gerade gesagt hast, ist... Äh, ich habe gerade viele Informationen, die ich versuche zu verarbeiten. Mach mal. Erstens das Ding im Bergheim, wo der Typ sagt, alter, krass. Ich finde, das, das ist ein mega Diese geiles... Frau war das. Oder
1: die Frau. Schönen Gruß. Ähm, ich weiß, wer sie ist.
0: Mega geiles Learning, weil wenn wir als Gesellschaft... Das zeigt ja, wenn du offen miteinander umgehst, dieses leistungsgesellschaftsding alter, gib da mal einen Fick drauf. Nicht, dass Leistung schlecht ist, aber... Niemand muss perfekt sein. Es ist halt
1: sehr verpönt, so dieses auch dieses zuzugeben, dass du halt Probleme hast, dass du Depression hast, Aber dass wer du hat denn
0: kein Problem.
1: Ja, das ist halt das Ding. So, wenn du das anguckst, wenn du es vergleichst mit Amerika zum Beispiel, da ist es halt gesellschaftsfähiger, das zuzugeben und anerkannter und nicht belächelt. Hier ist es so: Oh mein Gott, die geht in Therapie. Deswegen trauen sich viele Leute auch gar nicht zu sagen, dass sie überhaupt einen Therapeuten haben oder dass sie in der Therapie gehen. Egal welche Therapie, ob es jetzt Drogen, Alkohol Paartherapie oder sonstige Therapie haben. Ja. Die Leute
0: gerne verurteilen.
1: Genau, es ist so, oh mein Gott, sie hat ein Alkoholproblem. Ja, habt ihr alle. <lacht> ja, Mann. Ich Davon mag sie Habt ihr alle. Ich mag das, also ich kann es jetzt sagen. Ja? Ich war vorher auch kein... Ich, vorher war es mir egal, sagen wir mal so. Ich war nie verurteilt, wenn einer gesagt hat, er macht eine Therapie. Überhaupt nicht so, aber... Im, jetzt im Nachhinein, wenn ich dann mitbekomme, wie Leute darüber reden, ist dann so, wieso redest du so? Du hast doch das krasseste Alkoholproblem überhaupt so. Wovon redest du? Du sagst, du hast keins, aber du trinkst jeden Tag. Jeden Tag säufst du. Und wenn ich dich frage, kannst du heute mal nicht trinken? ist Das ist wirklich eine Person, ich rede nicht von Fiktion. Sie sagt, hey, wieso sollte ich das machen? Weil du ein scheiß Alkoholiker bist. Nein, ich, ich habe kein Alkoholproblem. Nur weil ich jeden Tag mal ein bisschen Wein trinke. Ein bisschen Wein? Jeden Tag? Jeden Tag. So, du bist ein Alkoholiker. Fertig. So, weißt du? Und das ist einfach bei den meisten so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, und äh, gerade bei Alkohol ist es mega perfide, weil die Verfügbarkeit so hoch ist und weil es gesellschaftlich so anerkannt mhm. ist. Dieser Satz, was willst du denn trinken? Ja, Wasser. Ich habe auch Bier. Ja, Wasser. Ich habe auch Wein.
1: Bist du krank? <lacht> ja, <okay>. Schwanger? <lacht> bist, du, bist du krank oder was? Hast du deine Tage? Also Was da für Sprüche kommen? Und das habe ich schon kennengelernt im Zuge von diesem November. Mhm, mh, mh. Und da habe ich dann schon relativ früh rausgefunden, auch in meinem Lieblingsladen damals, in Prince Charles, dass die Leute, uh, geil, dass geil. es denen unangenehm ist, wenn du, wenn du nüchtern bist. Ja, weil
0: sie sich auf einmal schlechter fühlen.
1: Genau. Die wollen dann unbedingt, dass du auch besoffen bist und sind dann so, der, das war nämlich, weil das hat auch einer gesagt, also, Mann, du machst mir voll das schlechte Gewissen, so. du bist jetzt voll erhaben und so bla bla bla. Und ich so, na, kotzt dich an, war, dass du wie so ein Lauch jetzt gerade stehst und nicht, nicht mehr gerade stehen kannst und so. Und er so, ja man, trink mal jetzt mal was. Und dann so, nee. Mache ich nicht. Die Leute haben ein richtiges Problem. Und deswegen glaube ich, glaube ich, keine Ahnung, ich bin kein Dings, glaube ich, ist es so verpönt dann zu sagen, oder wenn die Leute sagen, sie haben ein Problem mit Alkohol, weil sie dann so ein Spiegel ein bisschen vorgefunden haben. Und gerade ich bin ja nur für viele ein Spiegel. Und wenn ich sage, ich habe ein Alkoholproblem gehabt oder habe eins, dann fangen viele Leute an, glaube ich, an zu kratzen. Und ich ja, glaube, das ist dann vielleicht meine Mission einfach gerade, dass ich dieses Jahr durchziehe und damit auch offen umgehe und sage so, ey, ich sauf nicht. So.
0: Ich kenn, Wie, ich trinkst nicht. du
1: immer noch nicht? Nein. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Und vielleicht trinke ich auch zwei Jahre nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist mir scheißegal.
0: Ich habe so, ein, so, ein, so eine Beobachtung genau, ja. gemacht, schon länger. Äh, vielleicht kennst du es auch. Ich kenne nicht eine Person, die nicht wiederum mindestens eine Person kennt, die ein gefährliches Konsummuster mit irgendeiner Substanz
1: hat. Ja. Also Ich kenne nee, da nicht zu so sehr Musik drin.
0: <lacht> also es gibt ja auch Menschen, die abseits von Musik so, ne? Und ich kenne einfach niemanden, der nicht wiederum mindestens eine Person kennt. Und, und dann ist es noch so ein deutsches Ding. Genauso wie wenn du ein Gewerbe äh, versuchst oder dich, dich selbst zu verwirklichen versuchst, dann kommen die ersten so: ey, lass das mal sein. Natürlich. Na ja. So, das ist genauso Deutsch, bei den Amis das ist es das ganz Mensch. anders. Das ist,
1: nein, das ist Mensch. Das ist einfach allgemein Mensch. Wenn, als Baby, wenn ein Baby laufen lernt, dann ist es erstmal so, oh ja, guck mal, er läuft, er läuft, er läuft. Wenn du versuchst, als Mann oder als Frau, oder als erwachsener Mensch, dich selbstständig zu machen, also versuchst, anfangen zu laufen, dann so, ah oh, nee, das wird nichts, das passiert, ach wird eh nichts, bla bla bla. Das ist normal, das ist menschlich, das hat nichts mit Deutsch zu tun. Also, okay. nicht? Ich glaube, im Deutschen ist eher dieses mit diesem Alkohol, das. Weil dadurch, dass gerade Bier natürlich und Alkohol, also Bier hauptsächlich in Deutschland einfach so krass normal gegeben ist, dass man sagt, was, ohne Bier, Bier ist doch nur ein Bier, ist doch nur ein Bier. Ja, aber wenn du zehn Bier trinkst, dann bist du nicht mehr Herbert, ja. siehst du, sondern dann bist du Herbert,
0: Haggard, Mehr Wein.
1: <lacht> <lacht> aber es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht nur äh, Alkohol- und Drogensucht.
0: Es gibt auch Sportsucht. <lacht> drei Stunden machst du jeden
1: Morgen oder was? Nein. Wer denn die Zahl her?
0: Ich, ich habe vorhin gesehen, hast du nicht irgendwas von drei Stunden heute gesagt? Also nein, ich das ich ist aber dauert Kofferpeiler, ne? Ist ja,
1: alles gut. Nee, nee, ich mache fast jeden Tag Sport, aber das heißt nicht, dass ich mich jeden Tag wegflanke oder sowas. Also ich habe gestern krass Sport gemacht, heute habe ich nur, das nennt man dann Skill Class. Heute habe ich was gelernt einfach, so was aber auch schon reicht. So, das anderthalb Stunden ging das. Mhm. Da war jetzt kein Workout bei, ich habe jetzt nicht großartig geschwitzt, sondern mir hat einer erklärt, wie ich richtige Ring-Muscle-Ups mache. Also das, was so ah, Toner okay, machen. Also. Genau, okay, nur schön. Technik so. Morgen mache ich wieder ein richtiges Workout. Donnerstag mache ich wieder Skill, Freitag mache ich wieder ein Workout. Ich bin einfach jeden Tag aktiv. Wo ich in Mexiko war, habe ich ein bisschen übertrieben. Da habe ich mir meine Schulter auch ein bisschen gesmoked. Da habe ich dann zweimal am Tag. Da bin ich dann morgens und habe Skill gemacht und Kraft ein bisschen und dann abends ein Workout. Und das habe ich drei Wochen lang gemacht. Aber voll geil. So.
0: Ja, zu so einem Teufelsberg-Ding würde ich ja gerne mal mitkommen. Ich glaube, es also wäre so ein getrennter Sport, weil ich, kann, kann bis jeder wenn hinkommen. du da oben bist, bin kann jeder ich hinkommen. auf Stufe Kann 5. jeder
1: hinkommen, jeden Freitag 10.45 Uhr am Drachenberg auf dem Parkplatz treffen zum Warmmachen. Das kann ist
0: da, wo die Jungs auch immer mit dem Rad hochfahren. Ich bin ja früher da trainieren gefahren.
1: Ja, der Drachenberg ist da, wo die oben Drachen stehen lassen. Also beim Teufelsberg gibt es ja noch den Drachenberg, Aha. der davor kommt. <lacht> <lacht> ja, ja, Mann. Auf dem Drachenberg, wo oben drachen gestiegen wird, da die Treppen. Die rennen wir hoch. Da gibt es noch
0: zwei Parkplätze: einen vorderen und einen hinteren. Den
1: hinteren. Okay, check. Also nicht den hinten am See. Also es gibt eigentlich drei. Nee, ich fahre nach. Herrstraße, nicht Hallensee.
0: Herrstraße nicht. <lacht>
1: Wann irgendwo links rein so. Herr Herrstraße links rein, nicht den ersten, sondern den zweiten. Der ist dann wirklich am Berg auch. Okay, da sieht man den Berg es es, ja. schon, ganz hinten ist der beim Teufelssee.
0: Da haben wir früher Zeitfahren trainiert. Ich habe ja mal Radrennen ja, dann gemacht. Dann
1: wart ihr wahrscheinlich da ganz hinten. Da fangen die <lacht> nämlich an. Also beim Drachenberg sind auch ein paar Leute, die da rumfahren. es geht dann vom Teufelsberg rüber zum Drachenberg. Aber beim Drachenberg gibt es Stufen, die mhm. rennen wir hoch. Okay. Machen wir um 20 Liegestütze, 20 Klappmesser und rennen den Weg wieder runter also nicht die Treppen, sondern den Weg okay. und das machen wir 45 Minuten lang und ist auf jeden Fall äh, lustig. Und das macht jeder, wie er kann. Also keiner rennt mit mir, ich renne auch nicht mit krassen Athleten mit, ich mache das so, wie ich kann. Es ist nur die Zeit in den 45 Minuten, versuchst du so viele Runden wie möglich zu machen. Das ist auch nicht gegeben, du musst nicht 20 Liegestütze machen und 20 Klappmesser, sondern das ist das, was angegeben ist. Und wenn du keine Liegestütze kannst, dann machst du sie halt auf Knien oder du machst sie an, an so einem Brett oben, oben sind ja auch noch Geländer, dann machst ah, du es -hmm. erstmal an Geländer. Jeder macht, wie er sie kann. So, wenn du keine Klappmesser kannst, machst du erstmal nur Crunches oder du machst nur High-Nees. So, jeder macht so das, was er. hauptsache, du machst was Ähnliches, was mit Brust und Rücken zu tun hat.
0: Das ist aber das Geile am Crossfit. Ich habe das mal in Mainz gemacht, im High-Five. Liebe Grüße an Eve an der Stelle. Damals war ich so, äh, pumpen, pumpen, pumpen. Und sie so, mach doch mal Crossfit mit uns. Der mhm. so, ja, Crossfit, Alter, ich will pumpen. Alter, die hat mich zerfickt. Mhm. Die hat mich richtig zerfickt. Und mhm. ich, ich habe meine Frau angerufen. Schatz, kannst bitte am Telefon bleiben weil mir ist schwarz vor den Augen und ich muss jetzt ins Hotel und ich habe keine Ahnung, vielleicht kippe ich gleich um und falle auf die Straße und rufe bitte nach ja, und ähm, aber Aber da ist ein Gemeinschaftsgefühl drin. Mhm. Nicht so wie beim Pumpen, wo du nee. den Scheiß für dich alleine machst. Also das ist nice, Alter.
1: Ja. Und Ähnlich? das ist auch sehr, das Suchtpotenzial bei Crossfit auf jeden Fall. Mhm. Also allgemein Crossfit, High Rocks, da gibt es jetzt so Neues. Das heißt High Rocks, das ist mehr auf äh, Konditionen, also auf Cardio mehr, ist kardiolastigeres Crossfit, nenne ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber allgemein, so Gruppentraining ist sehr Suchtpotenzial vorhanden. so, Also bei Crossfit extrem, weil da wird halt auch gesagt, du sollst zusammen, du sollst die Leute animieren und immer hier Fistbump und so bla. Und wenn du fertig bist, dann räumst du nicht deine Sachen weg, sondern du animierst praktisch deine Mitstreiter, weiterzumachen. Du, du kämpfst zwar gegen, gegen dich oder manchmal auch gegen die, so also innere Dings, aber du feuerst auch deine Leute an, mit denen du halt treibst. Also wenn du jemanden hast, der halt nicht so krass ist wie du, dann gehst du halt hin und sagst, komm, 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 weil die Zeit noch läuft also und er hat noch genug noch Zeit, noch weiter, noch weiter, genau, einschaffen. komm, noch einen, komm, noch einen, noch einen, bis die Zeit halt abgelaufen ist. Geil. Und das ist halt das geil und das steckt einfach an. So.
0: Das ist bei Parcours ähnlich, weil Dark macht ja Parcours hm. viel, Dark von STP, liebe Grüße an der Stelle, hm. ähm, und äh, hat mich ein, zwei Mal mitgenommen und da ist es auch so dieses, die oberste Regel ist, keiner verletzt sich mhm. und äh, tue bewusst, was du da tust. Mhm. So. Und da gibt es auch ein echt geiles Gruppengefühl. Gell? Geil. Ähm, Finde ich super. Aber ich bin halt so in meinem Workaholic-Scheiß gefangen, mhm. sodass ich... Äh, vielleicht ist auch eine Ausrede gerade, ich weiß das gar
1: nicht. Also, alles ist immer eine Ausrede, weil du hast einfach genug Zeit. Du kannst ja eine Stunde vorher aufstehen. <lacht> ist so. Ist auch immer das, wenn Leute mir sagen, nee, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Du hast genug Zeit, Netflix zu gucken. Du hast genug Zeit, auf Instagram eine Stunde rumzugeiern. Wenn du in dein digitales Wellbeing auf dein Telefon guckst und mal guckst, wie oft du auf Instagram, Facebook Dick. und weiß ich was nicht bist. Verstehst du? Davon kannst du nur eine Stunde wegnehmen und dann bist du beim Sport. Weil Crossfit geht genau eine Stunde. Ja, okay, plus minus eine Viertelstunde dahin noch. Hast du eine Stunde Sport, lässt dein Telefon mal zur Seite. So. Und wenn du das dreimal die Woche machst, dann geht es dir einfach immer viel besser. Und dann kannst du auch wieder viel mehr machen weil du einfach viel mehr Energie hast, weil du nämlich von alleine dann aufwachst, so. Du isst viel besser, weil du einfach nicht mehr wieder zurückgehen willst, verstehst du? Weil du ja nicht ein extra Fass vor dir rumtragen willst, sondern vielleicht mal... Er ja, ich weiß. Vielleicht willst du aber auch nur mal ein Sixpack haben, einfach. Verstehst du? Da trinkst du auch weniger. ja <lacht> ich meine jetzt wegen Fast sixpack trinken. Ach so. Oh, oh aber da sind
0: wir wieder bei so einem Ding, ne? Ähm die, aus der Komfortzone rauszukommen, ähm, sich selbst zu, ehrlich zu sich selbst zu sein, ähm, ist ja da nichts anderes als beim Substanzgebrauch.
1: Ja, klar. Ich, bei mir, das, das Lustige war immer, wo ich halt angefangen habe, wo ich diese Situation hatte, wo ich mein Telefon weggeworfen habe und, und Leute mich ja nicht erreichen konnten. Ich wusste auch nicht, wo mein Telefon war und dann standen natürlich Freunde, bei mir vor der Tür irgendwann, schon relativ schnell sogar, nach 24 Stunden schon, weil ich dann halt Privattrainings nicht hingegangen bin, zu DJ-Gigs nicht gegangen bin. Natürlich machen sich die Leute dann Sorgen. Aber dieses Selbst eingestehen, dass du ein Problem hast, war dann praktisch das für mich, weil ich halt einfach nicht mehr weiter wusste. Ich wusste auch nicht, wohin ich gehen kann. Ich wusste nicht, mit wem ich reden kann überhaupt darüber, so, weil bei mir war so, Harry weiß immer wie er trinkt. Harry geht auch einfach aus dem Club so. Ich sag dann zwar nicht ciao, aber dann weiß ich <lacht> so, okay, der hat jetzt genug. Mich mich hättest du niemals irgendwo in der Ecke liegen sehen im, in irgendeinem Laden, egal jetzt ob das Techno oder Hip Hop ist, so wie bei vielen anderen, viele andere meiner DJ Kollegen siehst du im DJ pult so.
0: Ich war der, typ, der oder auf irgendeiner Couch oder, oder
1: kotzen, weißt du, ich meine, was kenne ich nicht für Stories von DJs, die mir erzählt haben, ähm, dass sie halt nicht wiedergekommen sind, weil sie kotzen gegangen sind oder einfach irgendwo wach geworden sind oder sowas ist mir nicht passiert. Also klar, schon mal, aber nicht so oft wie bei anderen Leuten, die dann dafür bekannt sind, dass sie Blackouts haben. Ich war dafür bekannt, dass ich bewusst konsumiere. Also ich weiß, wie viel ich kann und dann reicht auch. Und wenn du mich mal mit dem Wasser gesehen hast, dann wusstest du so, Harry geht gleich, mhm. weil er fängt an, Wasser zu trinken. Das kann nach fünf Stunden sein, das kann nach zehn sein oder nach 15. Aber wenn ich anfange, Wasser zu trinken, dann ist bei mir meistens schon so, Okay, reicht jetzt langsam, so, ich jetzt ein Wasser, denn Gab es
0: sicherlich diesen, diesen Moment, also wo du gesagt hast, ey, ich stehe mir ein, dass es ein Problem ist, war bei mir auch so. Wie hat sich das angefühlt, der Ballast von den Schultern? Oder ist das wieder so ein Harry, äh, verzieht Gesicht, Moment, hatte ich nicht.
1: Nee, ich habe auf jeden Fall ein Problem. Ich hatte oder habe ein Problem, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das ähm, benennen soll. Ich weiß nur, dass ich eine starke Antipathie habe gegen das, was bei, wie gesagt, muss jeder für sich wissen, bei Anonymous gesagt wird am Anfang, wenn die sich so vorstellen. Ja, und dann sagen ja. sie, ja, ich bin seit sieben Jahren, oder die sagen dann so, ja, mein Name ist Harry, ich bin süchtig und bin seit sieben Jahren trocken. Oder seit sieben Jahren clean. Dann denke ich immer so, hörst du dir selber zu? Also
0: die lügt doch nicht. Nicht nimmst dann Zucker, du nimmst...
1: Nein, nein, das ist gar nicht mal das, sondern das ist so für mich, wenn du... Für mich, ja, wenn ich sieben Jahre clean bin, dann bin ich nicht süchtig. Das ist, das, das ist mein Mindset. Ich werde nicht da sitzen und mir von irgendjemandem einreden lassen, dass weil ich mal lange ein Problem hatte mit irgendwas, also jetzt mit Alkohol oder so, dass ich den Rest meines oh, mein Lebens Gott, süchtig Alter. sein werde. Danke! Das, was Danke. Meine, deswegen habe ich ein Problem damit so. Aber das muss jeder für sich. Ich kenne Leute, die sind da und die sind seit 16 Jahren clean und die sind konform damit, dass sie da sitzen und sagen, hi, mein Name ist Lars, ich bin seit 17 Jahren ich bin süchtig und seit 17 Jahren clean. Das ist für mich ein Widerspruch, ja, was ich meine? Du kannst für mich kannst du nicht süchtig sein und seit 17 Jahren clean. Aber
0: für die WHO ist es auch mittlerweile. Also es gibt ja zwei verschiedene Kriterien. ICD-10 hast du bestimmt schon mal gehört. Drei nee. Kriterien, dann bist nee. du süchtig, dein Leben lang, nee. Nee. lebenslange nee. Diagnose. Nee,
1: nee, nee, ich nicht. Ich, für mich ist es, das, wo ich in der Klinik war, da war einer, der war insgesamt irgendwie sieben oder acht Jahre, der war auf Hero,
0: mhm.
1: acht Jahre clean und hatte dann einen Rückfall und äh, hat halt geschworen auf Anonymous. So, ne, wo ich mir dann denke so, okay, du hast, du hast, der hat auch krassen Job, Buchhalter, bla, alles Mögliche gehabt. So, ich hoffe, er lebt überhaupt noch, weil es wirklich ein super Typ war. So, aber er hat auch einfach jeden Tag gesagt so, ich Harry, ich habe Angst, ich habe Angst vor diese Osloer Straße, jüdisches Krankenhaus. Jeder, der in Berlin ist, weiß, was Osloer Straße ist. Einfach Umschlagplatz Nummer 1. Wenn du rauskommst aus dem Krankenhaus links, siehst du direkt Automaten mit Spritzen. Berlin ist Umschlagplatz. Also sagt er sich wirklich Ort. so, Harry, ich habe Angst, ich will hier gar nicht raus. Ich will nicht entlassen werden, weil ich weiß, wenn ich rausgehe, gehe ich genau dahin. Mhm. So. Und der war halt irgendwie mehrere Jahre, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, sieben oder mehr Jahre, clean, wurde dann rückfällig und war halt die ganze Zeit bei Anonymous. So, und hat halt auf die geschworen, bis ich ihnen halt auch mal gesagt habe, so, ja, aber Dicker, wenn du sieben Jahre lang dahin gehst, oder weiß ich wie lange, vielleicht sogar länger, dann jeden Tag sagst du, ja, mein Name ist Max, ich bin seit sieben Jahren clean, ich bin süchtig, aber seit sieben Jahren clean, dann andere. denkst du, das ist doch ein, ein Kopf-Fick, das, ja. das hat doch nichts mit mit Mindset aufbauen und mit selbstinnerer Kraft zu tun, wenn ich die ganze Zeit dahin gehe und sage, so, ja, ich bin seit sieben Jahren clean, aber ich bin süchtig, dann redest du dir auch ein, dass du süchtig bist.
0: Was ich meine? Vor allen Dingen ist das... Ich mag das Konzept von solchen, Se also ich finde, man sollte eine Grenze einbauen bei Selbsthilfegruppen. Max fünf Jahre, max zehn Jahre, egal wie. Aber irgendwann muss es mal vorbei sein, weil sonst bist du abhängig von der Selbsthilfegruppe.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, und dann bist du im gleichen, im gleichen das ist Kreis. Im Strudel,
1: so. ja. Ja, aber äh, das ist so, der, das Ding. deswegen sage ich für mich und um jeder Tag, der, sorry, <lacht> äh, jeder Tag, der vergeht jetzt und ich kann hier, warte. Hast du diese App drauf? Ja, klar. Zwei sogar. Zwei sogar. Ich hasse dich. <lacht> <Das ist so. lacht> Dieser Hurensohn-Kamera. Ach so. Wo ist das jetzt? Da ist die. Eine App. Äh, da. 176 Tage. Also knapp sechs Monate. Nein. Warte, hier habe ich noch die andere. Wo ist die? Da. Sauber. Das sind 6 months. Erdbeer ist. <lacht> <lacht>
0: ja, ich ich habe schon seit 6 Monaten keine Erdbeeren mehr geredet. Äh,
1: ja, und dann halt ja, okay, Alk. Also, du kannst immer eine neue Substanz ja, ja, reinholen. Okay. Ach, krass, cool. Und dann halt Ex.
0: Okay, das? Dann, <lacht>
1: äh, okay. Also 5 Monate und 23 Tage habe ich jetzt. Ohne Klar. alles.
0: Alter, das Jahr ziehst du auf jeden Fall durch.
1: Ja, easy. Ist auch gar nichts so. Das war... Ich hatte Angst vor Silvester. Respekt. Ich hatte äh, Respekt vor Silvester und ich hatte Respekt vor meinem Geburtstag. Weil Silvester immer natürlich ausgeartet, wobei ich dann schon eigentlich confirm, gut confirm war, weil die letzten Jahre habe ich meistens reingepennt, weil die DJ-Gigs dann später waren. Mhm. Letztes Jahr war ein bisschen heftig, da bei Ex-Braut so mit Freunden und so reingefeiert. Das war natürlich dann extrem. Hier nimmt es auch noch auf. Ähm, aber da war ich mir ziemlich sicher. Aber beim Geburtstag wusste ich, so kriege ich auf jeden Fall Hummeln am Arsch. Und habe das dann einfach getötet, indem ich da in Mexiko dann äh, die krasseste Sportsession überhaupt gemacht habe. Da war dann <lacht> zufällig noch ein Kollege da, Nico, äh, der war dann da. Der wusste nicht, dass ich Geburtstag habe. Und habe ich mit dem eine Sportsession gemacht. Hab irgendwie, Ich glaube, ich kann ja dann gucken, wie viel Kalorien ich an welchen Tag verbringe. habe ich die meisten Kalorien verbracht, die meisten Power gehabt. Und alles zerstört so. Und konnte dann auch abends nichts mehr machen, weil ich einfach so Muskelkater hatte. Also habe dann Suchtverlagerung. Ja. Klassische. Trän, ganz klassische Luftverlagerung. Lust,
0: Lustverlagerung, Lust, Lustverlagerung.
1: <lacht> Und Aber ich glaube immer noch, dass die, die Verlagerung immer noch was Besseres ist, als erstmal gar nichts zu machen. Also nicht nur aufhören und nichts zu machen, sondern lieber das zu machen. Klar, ist weniger mehr und du musst wissen, wie viel du machst, genau wie beim Parcours, was du meintest, so ey. Sicherheit geht vor, keiner soll sich verletzen. Das ist eine der ersten Sachen, die mir mein personal trainer damals beigebracht hat. Gruß an Ferro, weniger als mehr. Wenn du das mitnimmst ins Crossfit und dich nicht verleiten lässt von diesem Gruppending und von, ey, ich muss jetzt mehr Gewichte, was halt leider Gottes viele Trainer machen, so, ah, da kannst du aber mehr drauf machen. Mhm. Wenn dein Körper dir sagt, nein, dann mach das lieber. Ich kann ankommen. dir aus Erfahrung sein, lass es. So, wenn irgendeiner kommt und du denkst, du musst dein Ego da reinquetschen, weil du sagst, so, ich kann jetzt vielleicht doch 70 Kilo anstatt nur 65, bleib bei dem 65, weil die Technik geht vor. Auf jeden Fall, also dazu habe ich mich schon zu oft irgendwie, meinen Muskel irgendwas, sodass ich dann ah, wieder Massage und so. Also genauso oft, wie ich Sport mache, genauso oft muss ich aber halt auch zum Physio. So, ganz einfach so. Weil das ist natürlich eine, die, die Belastung, die du beim Sport hast. Crossfit, Laufen, egal was du machst, Schwimmen, bla, bist die ganze Zeit auf Belastung, musst du halt auch gegenarbeiten und mal weich machen. Also Dehnen und sowas, Natürlich. Mobilität, Yoga oder sowas kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du keinen Sport machen willst, mach Yoga. Qigong, ich glaub, wirst, auch Glaub mir, du wirst kotzen, Alter, beim Yoga. So.
0: Ähm, Meditieren. Hammer. <lacht> Atmen, ja. Qigong, bewegtes Meditieren, Alter.
1: Das hm. mach ich jeden Morgen, Alter. Sehr gut
0: mittlerweile
1: <lacht> zwar, ist, egal du machst es.
0: aber ich habe also wo wir gerade bei Suchtverlagerung sind ne? ich habe am Anfang immer gesagt lieber fressen als drauf und ja. ja es ist nicht äh, du
1: für, ich für, sprich, für mich ist gerade chips hier rein sondern <lacht> es sind quinoa chips <lacht>
0: <lacht> aber du weißt worauf ich hinaus will ja, und, ja. Und, und, und im Prinzip ist das ja auch so ich ich, ich habe 21 Jahre lang alles in mich reingeballert um mich fühlen zu müssen so. mhm. Und mittlerweile mag ich meine Gefühle ganz gerne so. Und deswegen lieber ein bisschen fressen als drauf. Und jetzt kommen wir so langsam, okay, Sport, so mhm. Vergangenheit verarbeitet, reicht jetzt auch langsam. Mhm.
1: <lacht> Komm gerne mal vorbei freitags.
0: Ja, super gerne, vielen lieben Dank. Das ist ja meine Nummer. Ey, ich würde gerne noch ein... Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Alter. Mach, mach. Ja? Ja, wollen wir noch ein Pass aufmachen?
1: ja Dinger, mach, hau rein.
0: Was hältst du von Vorbildfunktionen von reichweitenstarken Künstlern in Bezug auf Drogen. Nichts. Okay, Künstler haben keine Verantwortung.
1: Nicht direkt. Ich glaube, dafür sind Eltern da. Wenn du keine Eltern hast, dann hast du vielleicht Erzieher. Ich habe mich nie in Verantwortung gesehen, als ich angefangen habe mit GbZ, weil ich habe Mucke gemacht für meine Kumpels und mich und nicht für deine Kinder oder nicht für irgendjemand seine Kinder. Ähm
0: ich sehe das genauso. Es muss aber mal von, von jemandem gesagt werden, der ja, das macht.
1: Ja. Mittlerweile, und ich, ich habe weiter so gerappt, auch wo ich Kinder hatte. Mhm. ja, Und ich habe weiter so gerappt, als ich eine Tochter hatte. Also kommt mir jetzt bitte keiner mit so einem Scheiß in den Kommentaren oder sowas. Ähm, es ist die Aufgabe der Eltern, zu erklären und zu machen. Ich habe das gemacht mit, mein, mit meiner Tochter, mit meinen Söhnen. Ich erkläre den Bitch, bla bla, was die da rappen. Gerade auf Englisch, natürlich in Deutsch verstehen sie es. Äh, zum Glück gibt es jetzt so viel Deutsch-Rap so, und das spiegelt genau den, den Ami-Rap wieder so und natürlich sind die Leute schon immer, wo wir gemacht haben, waren die Leute immer schockiert, ja, das kannst du doch nicht sagen so und hören dann aber gleichzeitig Easy e yeah, weißt yeah, du? Yeah. e ist voll geil, N.W.A. und Ludacris weißt und alles Bitch, fuck that shit, bla bla, you son of the hoe und bla 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 bla, aber wenn du es auf Deutsch gesagt hast, oh, oh mein Gott, ja. so, weißt ja, du, was ja, ich meine, ja. so, jetzt kriegen sie es alle mit, was auf Deutsch gesagt wird, oder in Ami-Land, so, weil sie <lacht> dann auch alle ein bisschen Englisch können und so, aber ich habe mich noch nie in Verantwortung gesehen, über irgendwas nicht zu rappen oder so. Weil das nicht meine Aufgabe ist. Es genau, ist deine nicht meine Aufgabe, Kinder zu erziehen oder deine Kinder. Es ist meine Aufgabe, meine Kinder zu erziehen und meine Aufgabe, meine Kinder zu dazu er erklären, die, die Welt zu erklären. Ich muss meinem Sohn rasieren beibringen, Alter. Der ist 17, verstehst du, und habe keine Zeit irgendwie dafür zu sorgen, dass ich in meinen Texten überlegen muss, warum ich darüber rede, dass ich mir eine Line reinknalle.
0: Dankeschön. Alter, ganz so. ehrlich, das ist genau das. Niemand würde auf die Idee kommen... Bei einem krassen Horror Splatter zu sagen, Alter, der Regisseur muss jetzt aber schon nochmal den, den, den Zuschauern beibringen, ja.
1: dass das keine Realität was ist. Was ein guter Einwand ist, weil zum Beispiel die Eltern passen zum Beispiel auch nicht auf, was ihre Kinder gucken. Ja, das ist ja. so, Also ich meine, Kinder gucken dann heutzutage Horror, miese Action, wo nur geballert wird. Alleine diese Manga, Anime-Dinger, Alter, sind die brutalsten Dinger. Die sind teilweise brutaler als irgendwelche Filme. Können wir ja? hinterher.
0: Nein, Spaß. Da äh, gibt es echt
1: miese Dinger, so, ähm, was würde ich noch sagen, äh, Pornos, verstehst du, wahrscheinlich guckt der 14-jährige Marcel, guckt wahrscheinlich mehr Pornhop, Alter, als sein Vater jemals gesehen hat, in seinem ganzen Leben, oder sieht mehr Pussy, als sein Vater je gesehen hat, so, also da, das Empfinden auch dafür und wie, was denn da sexuell abgeht, deswegen, äh, Pussy, Pussy, äh, Pussy, äh. Alter, siehst du, das ist Erklärung. Was ja, du? Das ist äh, Erklärung so sexuelle se -se Sexualunterricht.
0: <lacht> Ey, aber es ist ja tatsächlich so, ne? Also der Sie Satz, kommen dem, alle aus demselben Ort. So, der Pussy. <lacht> fand ich so wichtig, dass Eltern sind dafür verantwortlich. Ja. Macht man nicht die? Macht man nicht jeden anderen dafür verantwortlich? Also schiebt mal die Verantwortung nicht von euch weg.
1: So. Ja. Machen sie sowieso schon, wenn sie ihre Kinder in den Kindergarten geben, in die Vorschule, in die Schule, immer schön weg, weg, weg drück, wegdrücken und wenn es dann auf einmal ein Hurensohn wird, dann auf einmal so, ich weiß gar nicht, was ist mit dem kleinen Jan, der war nie so, mein Sohn macht das nicht, halt dein Maul, du Fotze, dein <lacht> Sohn ist ein Hurensohn des Todes. <lacht> Warum? Weil du nie aufgepasst hast, verstehst du? Ja. Ist so, auch wenn ich mich jetzt vielleicht aus dem Fenster lehne und einige haben vielleicht keine Eltern, das tut mir leid, auf jeden Fall und ähm,
0: naja, das ist schon klar, die Messages ist klar, ja, Alter. Glaube ich auch. Also wer, wer das nicht checkt, so der, der ist ja auch hier nicht. falsch. So, das ja. ähm, okay, dann, sind wir, dann ist es gar nicht so ein Fass. Ich dachte, ich mache jetzt die Büchse der Pandora auf.
1: Nee, ich bin ziemlich anders gestrickt als andere. Solltest du schon rausgefunden haben. jetzt hm, halt so ein bisschen,
0: ja, hört man raus.
1: Nee, ich habe äh, hab da andere Ansichten, aber auch schon immer gehabt. Natürlich, weil wir schon auch immer damit konfrontiert wurden. Ja, das könnt ihr doch nicht rappen. Und so, Wieso kann ich das nicht rappen? Wieso kann ich nicht über mein Leben rappen? Wieso kann ich nicht darüber rappen, was ich mache? Wieso kann ich nicht über Kiffen, Saufen und Ficken reden? Warum, weil ich deine Tochter gebumst habe, oder was? Willst du mich verarschen? Vor allen
0: Dingen, Hedonismus ist doch eigentlich was Geiles.
1: Oder? Also, genussvolles Leben ja.
0: ist doch... Warum ja, das ist auch da? wieder
1: Ansichtssache. So, es weißt du? geht auch vielen Leuten auf die Eier. So. Ich kann das verstehen, aber du musst ja nicht hinhören. Du? Und wenn du nicht willst, dass deine Kinder so eine Musik hören, abgesehen jetzt von meiner Musik allgemein, ich finde ja auch, das, was heutzutage gerappt wird, auch nicht gerade das Beste, aber ich bin genau so gewesen. Und wenn man auf Verantwortung kommt, kann man vielleicht als äh, Künstler, egal jetzt Rap oder so, kann man ja in seinen Interviews sagen, ey, Kids macht es nicht. Oder man muss es nicht so glorifizieren, was mhm. ich meine. Äh, aber trotzdem steht ja auf den meisten Dingern auch oder bin. Ich interessiere mich dafür, was meine Kinder machen. Ja? Ich habe mir dann Animes angeguckt und habe dann gewusst, so, ich musste dann meinen 17-Jährigen natürlich sagen, dass er mit dem 11-Jährigen bestimmte Animes nicht gucken kann, so, weil die halt einfach zu krass sind. So. Also ich will nicht, dass mein kleiner dann äh, irgendwie anfängt, irgendwie Albträume zu kriegen, ins Bett pisst oder was auch immer, so. weil der große der Meinung ist, so ach, das kann er schon. Nee, kann er nicht, weil du hast es auch nicht mit 11 elf. Weil geguckt. Er
0: kann es nicht einschätzen, aber genau. du kannst es einschätzen. Genau, das ist ja auch
1: noch ein bisschen äh, einfach ein bisschen. <lacht> Äh, Verantwortung gegenüber deinem kleinen Bruder. So, also Geschwister sind genauso auch in Verantwortung zu ziehen wie Eltern auch. Wie du? Also wenn die Eltern dementsprechend einen guten Job oder halbwegs guten Job gemacht haben bei der Erziehung des älteren, schon der älteren Geschwister, egal ob jetzt Junge oder Mädchen. So denke ich, keine Ahnung, muss nicht jeder so denken wie ich und will ich auch gar nicht so, weil sonst wäre echt komisch so, aber
0: ich finde es sympathisch, weil du halt die Verantwortung nicht von dir wegschiebst. Wie oft sehe ich Existenzen oder höre von Existenzen, deren Eltern einfach nie da waren? Bei mir war es ja ähnlich. Oder deren Eltern selbst in einer Hartz-IV-Generation leben und, die, und auf dem Parkplatz der Grundschule der Kinder sitzen und saufen. Die gucken aus dem Fenster und sehen, okay, da ist meine Perspektive. Wie sollen die jemals wachsen? Aber dann die, die Verantwortung auf ja, die bösen Rapperschins, Alter.
1: Ja, ja klar. Es ist dann halt einfach gemacht. Du? Die, das ist dann so ähnlich eigentlich, also jetzt, wo du es auch gerade sagst, das ist so ähnlich wie mit, ich habe gar kein Alkoholproblem. Meine Kinder haben kein Problem. Meine Kinder sind anständig. Immer schön die Augen verschließen <lacht> und sich nicht dessen bewusst werden, dass du eigentlich die ganze Zeit verkackst, weil du die ganze Zeit in deine Bierflasche guckst, aber nicht guckst, was dein kleiner Sohn Karl-Heinz da eigentlich betreibt. Ob das jetzt Drohung ist oder in auf dem Dorf denn halt irgendwelche, äh, denn ja, nee, ja, okay, der trägt ab und zu mal eine Deutschlandflagge. Ja, der geht da montags auch immer auf die Demo. Ja, aber der macht nichts Naja,
0: oh, er hat auf einmal keine
1: Haare mehr. Oh, weißt du, er hat auf einmal keine Haare mehr. Oh, hä, wieso kommt der mit der Polizei? Ich weiß nicht, warum. er Irgendwie, ja, da waren halt diese Ausländer, die haben den gereizt. Hm, ich glaube nicht, ich glaube, dein Sohn ist da hingegangen mit den Molotovs-Cocktail und hat da irgendwas reingeworfen, so, weißt du? Und... Das ist dann auch so, mach mal deine Augen auf, weißt du? Und das ist halt das Ding, was viele Eltern halt machen. Mein Kind macht sowas nicht. Doch, dein Kind kann. Meins, meine auch. Also meine sind auch nicht ohne. Ja? Ich sage nicht, dass meine Kinder hier die super Engel sind. Und ich bin nicht der perfekte Hast du Vater. Kopf schon Hä? Hast du
0: die Kopf schon so Hä? Hast die Kopf schon Nein, nein, Und? nein. <lacht> Hast nein. Du schon mal viel richtig gemacht? Nein.
1: Also die Kopf sind äh, bei mir nicht gewesen. Aber ich weiß, dass meine Tochter nicht ohne ist. So. Die ist aber auch schon älter. Die ist 21. Da brauche ich jetzt nichts großartig mehr machen, außer für sie da sein. So, also weißt du, da ist der Job erledigt eigentlich so gut wie und die hat auch ein, die weiß ungefähr <lacht> im Grunde genommen ev <lacht> eventuell was richtig und was falsch ist, hat aber trotzdem halt ihre eigenen Ansichten so. Ist, die ist 21, die kann ich jetzt nicht mehr großartig formen. Geht schon auf jeden Fall. Klar, natürlich kann ich sie meinen. Ich bin immer noch ihr Vater. und Sie hat immer noch eine Mutter und aber trotzdem ist es ein fertiger Mensch. So, ja. weißt du, ja. so mit 21, die lebt seit glaube ich zwei oder drei Jahren schon nicht mehr mit mir oder mit ihrer Mutter und lebt, hat auch schon in München gelebt und in Münster und weiß ich was nicht alles. Also nice. die hat ihren eigenen Kopf sozusagen, auch wenn es nicht der Kopf ist, den ich mir wünsche und ihre Mutter auch nicht, aber ein gut Ding hat, weil...
0: Und vor allen Dingen, das muss man ja auch... an Also man kann auch als Elternteil nur bis zu einem bestimmten Punkt verantwortungsvoll, liebevoll tun, aber irgendwann muss man auch akzeptieren, er hey, ist ein eigenständiger Mensch, wie mhm. du gerade sagst so. ja. Und äh, das äh, und die sollten auch lernen zu dürfen, selbst selbst sein zu dürfen. Das ist ja das, wovon wir hier reden. Pure Rice, Baby! <lacht> Geil.
1: <lacht> ähm, ich, ah, CBD, ich habe schon äh, gesehen, du hast auch da Dings hier, äh, Ottmann.
0: Ja, also, von meinem lieben, also Ottmann, ja, und von meinem lieben Bruder Sick. Grüße an der Stelle, der hat ein CBG. Ähm, CBG? CBG. Was ist CBG? Ah, es gibt ja so, es, es, es gibt ja Cannabine. Cannabinoide, Cannabidiol, CBD und dann gibt es... CBG ist Cannabidiol oder so, Alter. Es gibt so verschiedene Sachen mittlerweile. <lacht> ich zeige dir das gleich mal.
1: Okay. Nee, ich, nee, ich kiffen im Sinne von CBD wegen Sport. weil ich eine krasse Sportsession gemacht habe, dann nehme ich Tropfen. Also ich mhm. habe so ein Schlafspray. Mhm. Mhm. Äh, der Alchemist, schöne Grüße.
0: <lacht>
1: von Ortmann kriege ich auch ab und zu Sachen auf jeden ja. Fall. Da muss man muss auch, ich hier irgendwo
0: Werbung einblenden oder so?
1: Alchemist? Nein, auch nicht. das reicht, wenn ich das sage, So auf jeden Fall. Aber die sind halt auch für Sport. Ottmann so, ist ja eher wirklich so, ich sag jetzt mal zum Kiffen, weil die machen ja nur ja, Dings, Obwohl, obwohl so nee, die haben auch Schlafspray, stimmt. Die haben auch Schla hier ist hier, ne? Ja, genau. Und äh, der Alchemist ist aber wirklich für Sport. So, also die wollen auch nicht wirklich mit Kiffen oder so, die machen nichts. Die machen Öle, die haben ein gutes Öl, ein starkes, was ich nehme, und ein geiles Schlafspray auf jeden Fall. Und dann so Tee t buds die sie machen, da kannst du Tee mitmachen. Spannend. Wirklich, wirklich cooles Zeugs auf jeden Fall. Das nehme ich hauptsächlich. Gerade wenn ich eine krasse Sportsession habe, denn Todes Relax kann gut schlafen und so. Nehme ich aber auch nicht. Also seitdem ich in der Klinik bin, da haben sie mir das nämlich weggenommen. Nehme ich kaum Trigger. noch. Ja. Nehme ich kaum noch. Das ist komisch, aber Baldrian Christe, weißt du? <lacht>
0: das ist ja. Oh, da sind wir wieder bei so einem Doppelmoral-Ding,
1: Schlaftabletten ist und ja sowas, alles Painkiller kannst äh, du alles ja, haben. Ja. Aber wenn ich sage, ich will mein CBD, Alter, weil ich irgendwie Muskelverspannung habe, nee, das kannst du nicht haben. Das ist Marihuana. Das, cool. das ist cool. Also die, das jüdische Krankenhaus ist super, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er sich in anderen Sachen nicht wohlfühlt, kann er, soll er mal dahin gehen auf jeden Fall. Das super, super Station da. Äh, auch mehrere Abteilungen. Geht einfach auf die Seite, guckt danach, also von Alkohol bis allen möglichen Kram.
0: Ich verlinke das unten in, ja. der, in, der, in, den Video, in der Videobeschreibung.
1: Und in diesem Video. Hat mir sehr geholfen. Auch die weiteren Schritte mit Selbsthilfegruppen und alles. Und war geil, auf jeden Fall. Wie geht's
0: denn weiter? Also wo, wo, äh, lass uns mal in die nächsten Jahre gucken, jetzt wo du das, äh, das, das Jahr wirst du ja sicherlich erfolgreich abschließen?
1: Ich, ich schüttel zwar mit dem Kopf. Was aber nicht darauf heißen soll oder darauf schließen soll, dass ich perspektivlos bin. <lacht> <lacht> ähm, ich werde weiterhin auflegen, auf jeden Fall. Ich werde nicht viel in Deutschland sein, mhm. aber auf jeden Fall. Also Ziel ist, auswärts viel zu machen. Ich habe noch andere Projekte, die ich habe, auf jeden Fall. Ich habe eine Menge zu tun.
0: Ja, du hast gesagt, du hast, Munition ist im, im Magazin
1: schon, ne? Ja, Munition ist im Magazin und es liegen noch jede Menge Magazine rum.
0: Oh, geil.
1: Ja, deswegen, da wird einiges äh, kommen auf jeden Fall, weil einiges halt, wie gesagt, Magazine fertig. Und da sind noch andere Leute, die mit mir helfen, die anderen Magazine nachzuladen. Ich, worauf ich achten muss, deswegen habe ich auch ein gutes Team um mich rum von Management und Bookern, die mir halt viel abnehmen. Ich darf nicht mehr so viel machen. Mhm. Weil das ist dann halt auch, habe ich dann gemerkt, mein Trigger.
0: Belastungsgrenze, gleich, genau, alles. jetzt brauche ich, ich irgendwas
1: Genau. Und ähm, was ich auch weitermachen will, ist, will weiter Leute trainieren, motivieren, Sport zu machen auf jeden Fall. Also sowas wie die Treppen des Todes da. Äh, <lacht> habe ich direkt so Angst gekriegt. <lacht> <lacht> ja, weil du rennst da hoch und du fluchst halt. Also... Ich fluche immer noch. Ich mache es jetzt seit anderthalb Jahren und ich kotze im Strahl, wenn ich da hochrenne. So. Also 280 Stufen hochrennen. So, Das Ziel ist halt, die Stufen so schnell wie möglich hochzukommen. Okay. Nicht die Treppen einfach hochzulaufen. Da kotzt du auch schon ab. Aber das Ziel ist, so schnell wie möglich hochzukommen. Und wenn ich am Anfang nur schnell hochlaufen konnte renne ich jetzt schon die Hälfte hoch, aber dann ist auf einmal eine Stufe, wo es so macht, zack, und die Beine sind zu, und es tut weh, und es brennt, und es ist, als wenn einer ganz viele Messer da reinmacht, und ja. der Lendung macht so, und deswegen fluchst du und jetzt, was soll die Scheiße, und
0: was mache ich überhaupt hier, und fick, Kacke, was? Du hast ja auch mittlerweile so eine Weste und so alles Dann trage ich an. auch noch so eine Weste, Über -crazy, die wiegt
1: 9,5 Kilo, macht es halt alles nicht gerade leichter. <lacht> ja Deswegen fängt man auch an zu fluchen und daher kam dann halt der Term die Treppen des Todes, weil du danach halt auch wirklich einfach nichts mehr machst. so Also deswegen treffen wir uns auch vorher, immer eine gute Viertelstunde vorher zum Warmmachen, was sehr wichtig ist und danach noch den. Dann haben wir angefangen auch runter zum See zu gehen dann noch, so ein schönes Eisbad zu nehmen, was gut ist für die Fürs Recovery auf jeden Fall. Voll. Dass man, dann halt man ja auch noch der Sauna und so. Ne? Genau. Das, und da bist du halt heiß. Gerade wenn du im Sommer gehst und der See ist immer gut kalt auf jeden Fall, auch im Sommer, das finde ich immer sehr gut und jetzt im Winter war deine Eisbahn, wirklich Eisbahn und wenn du halt deine sport halt anhast und dann sind deine Beine sind einfach das heißeste, also das ist am durchbultesten weil du diese Treppen hochrennst und die ganze Zeit joggst, wir haben dann noch eine neue Strecke, wo man mehr joggt und dann aber so einen Hügel hochrennen muss praktisch zum Berg, also eine Steigung eigentlich, bloß keine Treppen, was dann auch nochmal auf die Beine geht, also sind die unter Feuer und wenn du dann dich einfach nur schon nur mit den Beinen ins Wasser stellst, ist das schon mal, glaube ich, 50% von dem, dass du am nächsten Tag wieder normal laufen kannst, als wenn du es nicht machen würdest. So. Spannend, ist sehr sehr cool und es kann jeder machen du kannst muss, man muss es nicht mit Weste machen es kann jeder machen und es ist einfach Aktivität draußen fertig frische Luft du kannst über Berlin gucken für jeden der noch nicht auf dem Teufelsberg war geht natürlich nur für Leute in Berlin und Umland obwohl ich schon DJ Kollegen Lexa der ist extra mal aus Leipzig gekommen der hat sich morgens um weiß ich was sieben oder acht ins Auto gesetzt in Leipzig ist zum zu den Treppen gekommen war da um 10.45 Uhr und ist mit uns da hochgerannt. Alter, ist dann auch mit zum See gekommen. Das war todeslustig. Also es gibt auch super motivierte, bescheuerte Menschen, die dann sowas machen. <lacht>
0: hey, aber ganz ehrlich, ich, deine Augen leuchten. Also falls das du denn das die Geilste. Augen leuchten die ganze Zeit, wenn er davon erzählt Das wird.
1: ist das Geilste. Das kann das nur jeden erfählen, und ich weiß, die Leute haben Angst. Und es dauert auch immer, bis man sich traut. Ich habe so viele Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, ja, ja, ja. Und hin und wieder schreibe ich mal. Und ich habe dann letztens, wo ich jetzt wieder da bin, habe ich dann mal wieder so eine Rund... Dings an Leute, die mal gesagt haben, dass sie kommen wollen. Dann schickt dann meistens von, wird dir jetzt vielleicht nichts sagen, David Goggins. Sagt dir das was? Musst du mal checken. Sein sehr krasser Motivator, so ein Sportmotivator. Der früher so ein echtes Fettsack war und mhm. dann angefangen hat, Navy Seals, bla bla, alles durchgegangen okay. ist und mehrere Marathons hintereinander rennt und so ein super Motivator ist. Und von dem so eine Ansprache einfach an bestimmte Leute geschickt. Morgens um sieben schickt einer, schickt Standort und Zeitpunkt, ich bin da. Geil, Alter. Von zehn Nachrichten kam einer. Ich habe einen gezeigt hatte wie es ist und der meinte danach ist ja gar nicht so schlimm ja ich weiß und du hast ein jahr lang gesagt nee kann ich nicht bla 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 jeder kann es ich habe da leute gehabt die sind total unsportlich gewesen die haben dann gesagt oh, in den 45 minuten werde ich bestimmt nur einmal hochkommen ja, meistens sind dann drei vier hochgekommen
0: und selbst wenn dann beim nächsten mal dann so, also das ist eine geile message das habe ich ja mit dem podcast auch noch so weißt du wenn ich das schaffe aufzuhören oder, oder konsumkompetent zu werden. Ich will ja gar nicht aufwenden. Ich, ich liebe ja Ah, du
1: konsumierst noch?
0: Ähm, nee, aktuell nicht. Okay. Aber ich würde auch nie wieder Kokain konsumieren und nie wieder Alkohol konsumieren. Hab Sagst du Bock ja. Habe ich wirklich keinen Bock drauf. Okay. Die haben früher Funktionen gehabt, die Substanzen, die ich heute nicht mehr brauche. Okay. Ich sage ja, ich mag meine Gefühle mittlerweile. Cool. Aber hey, ganz ehrlich, ein, zwei Mal im Jahr LSD will ich machen. Ist okay. Hab ich Bock drauf, Alter. Cool. Ich will, ich will das Universum sehen.
1: Cool. <lacht> Und ja, ich habe überlegt, wo ich in Mexiko war, ob ich so dieses, wie heißt es, DMT? DMT. DMT mache oder der Ayahuasca war natürlich dann auch im Gespräch, aber ich habe dann gesagt, so, ey, ich will ein Jahr lang nichts machen. DMT war dann so, ey, die Natur, bla bla bla. So ein Schamane hat dann auf mich eingeredet, aber hat dann auch relativ schnell, ich habe gar nichts gesagt, er meinte so, ich sehe, du hörst zu. Aber du willst nicht. Okay. Und wenn du nicht willst und denkst, du bist nicht bereit, dann lass es. Dann werde ich auch nicht weiterreden. Solltest so. du
0: bei Psychedelika eh nicht. Wenn, genau.
1: Du kennst es doch von Pilzen. Ja,
0: ja. Wenn du, du gerade nicht die Substanz dafür hast, Alter, dann lass mal die Finger davon. Hm? Mhm. Ähm, ja, du, also ganz ehrlich, eigentlich wollte ich dir noch ein Abstinenzstarterkit kit mitgeben. Ich schenke dir das trotzdem. Falls Was? Immer... <lacht> Was? Ich habe gerade nicht das? verstanden. War hier. Ach so, warte mal. Ich habe so ein Ding entworfen. Abstinenzstarter-Kit. Hau das doch ab. Ja, gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, warum es sowas nicht gibt. Was ist Alter. Denn
1: Lust, Alter? Geil.
0: Da hast du einen Anti-Stress-Ball drin. Ne? Fick die Hölle. Ja, immer einfach mit so. Ähm, Anti-Stress-Ball, wenn man es ist. so ein Denk-an-dein-Warum-Ding. Du bist äh, ja geil, Alter. Das Teil hier ist, wenn du Trigger hast, wenn du wirklich gerade mal Suchtdruck haben solltest, mhm. kann ja passieren gegen Ende des Jahres, dann nimm einfach ein Bonbon und dank mir später. <lacht> oh Gott. Ist du ganz scharf? Obwohl, du kommst aus Mexiko gerade. Ich habe
1: gerade die Bombensoße mitgebracht aus Mexiko.
0: Also die Dinger lenken dich 100% davon ab, dass du eben noch
1: Aber warum wolltest. nur so kurz?
0: Hm, Keine Ahnung. Ist das Frucht
1: oder was? Nee, nee das, wir das
0: Bonbons. Das ist, muss, vielleicht müssen die das draufschreiben. Das ist von einem Partner von mir. Ähm, Red Devils Taste heißen die.
1: <lacht> gerade Die heißen wenn der
0: und der. <lacht> ähm, Genau, Und ein kleines E-Book Meine 10 besten Tipps gegen Suchtdruck Was man machen kann äh,
1: ja Voll geil, Alter
0: Das gab es vorher
1: nicht Ich glaube, nee. da
0: muss erst so ein Ex-Junkie kommen ja,
1: ja, das ist das, was ich meine Mit das, diesen Selbsthilfegruppen Voll geil, <lacht> richtig cool
0: Ja, also wenn du jemanden hast ja. und Du sagst, Alter äh, äh, Behalte ich auf jeden Fall in. Sauber. Voll gut. Wie <lacht> sind voll. wir dabei hingekommen? Achso, äh, dass du fest im Sattel sitzt. Ich mach, ich habe eigentlich gar keine Bedenken. Ganz ehrlich, wenn ich dich so quatschen höre und sehe, wie du, oder auch höre, wie du die ganzen Entscheidungen getroffen hast vorher, der kann das ja? Ziehst du doch locker durch.
1: <lacht> Easy. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das habe ich bei
0: meiner Wasserchallenge auch gesagt. Und als ich bei Holger im Laden war, sagt er, trinkt mein Brottrunk. Und ich auf Autopilot. Ja geil, da trinke ich. Ist das gut? Meine Wasserchallenge verkackt.
1: Richtig gut, Dicker. Sehr, sehr gerne. Richtig gut. Voll gut.
0: Ihr freut mich, ihr freut mich <lacht> Krass, Alter. Äh, freut mich Ich überlege gerade.
1: Ich habe gut, noch guten Kontakt zu dieser Person da im jüdischen Krankenhaus. Ob man das, ob man das mit dir irgendwie machen kann.
0: Also, das war für mich, ehrlich gesagt, wirklich eine Verwunderung, dass es, es gibt so, es gibt so immer mal wieder kleine Tools, die man in Therapien bekommt, aber niemand hat so ein... Ich habe nichts bekommen. Ah, nichts, okay. Gar nichts.
1: Also, ich, warte. <lacht> habe ich irgendwas was bekommen? Ja sucht, okay. Nee, 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 ich habe nichts bekommen. Also, ich habe was gemacht denn da, ja. Das war auch das verrückteste, Ergotherapie in der Nacht vorher. Habe ich geträumt, wie ich in so einem weißen Gewand irgendwo... Mhm. In früher, ich in früher, vor hunderten von Jahren sitze und Körbe flechte und stehe halt auf und dann geht es Ergotherapie und ich komme so runter so, und in Ergotherapie wusste ich halt, okay, da kann man halt so eine Sachen machen so, und dann erzählt sie, ja, ihr könnt hier die Sachen bemalen und Aschenbecher und das und das und ich so, kann man hier Körbe flechten und die so, <lacht> weißt du, einfach so und die so, ja, da oben und ich guck so hinter diese so, ich so, ich werde Körbe flechten da habe ich wirklich auch noch einen Korb geflochten, richtig krass, mit so einer Technik, die voll schwer ist. Und habe das gemacht, als wenn ich das schon immer machen würde.
0: Dicker, vielleicht hast du das. Ja richtig
1: also krank war das. das. war so, und ich habe voll Spaß dabei, richtig Spaß dabei gehabt, den Korb zu flächen. Und ich habe dann so einen Blumentopf gemacht und das war, oh, das cool. war so cool. Mega cool. War so krank, so die Nacht vorher noch davon geträumt. Und ich war so, Dicker, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Sick, ich hab, war eine gute Zeit auf jeden Fall.
0: Also ich, ich habe eigentlich, ich glaube, wir sind, was die Episode angeht, eigentlich gut durch. Ich habe jetzt... Hast du noch was, wo du sagst, Alter, das ist mir noch wichtig anzusprechen?
1: Nee. Dann geh die Therapie. Genau, das wäre... Hab keine Angst. Die letzte
0: Frage wäre, was möchtest du der Community auf den Weg gehen?
1: die Therapie. Wenn, wenn du denkst, du hast ein Problem, dann hast du schon ein Problem. Hab keine Angst vor irgendwas oder vor deinen Freunden oder Leuten, was sie denken könnten. Die Leute, die, die das nicht verstehen, sind nicht deine Freunde ganz weit weg von denen und du hast mehr Unterstützer um dich rum, als du denkst. Das ist was, was ich auf jeden Fall so gemerkt und also in meinem Sein, dass ich nicht weiß, zu wem ich gehen kann oder was ich machen kann, wurde ich schnell eines Besseren belehrt, dass halt viele, viele, viele Menschen um mich rum sind, von denen ich das auch nicht gedacht hätte, auch überhaupt, überhaupt nicht erwartet hätte, dass die mir geholfen haben. Und selbst wenn du denkst, ich habe gar nicht so viele Freunde oder so viele Dings, es müssen nicht Freunde sein, es muss nicht Familie sein, es können auch einfach so Leute sein. Und es können dann halt auch vielleicht auch erst die Leute sein, die du kennenlernst in der Therapie oder auf dem Weg dahin. Und es sind ja bestimmte Stationen, die du machen musst. Nimm einfach alles mit, probier einfach alles aus. Ob das Akupunktur ist, ob das eine Selbsthilfegruppe ist, egal welche Selbsthilfegruppen, probier einfach alles aus sei dir für nichts zu schade und dann irgendwann wirst du es auch geschafft haben ganz einfach
0: was auch immer dein Ziel ist geil alter voll Dirk ich bedanke mich von Herzen dass ich du da warst ich danke dir alter mega voll cool, nice alter. voll geil. ohne Scheiß voll cool so <lacht>